0: Bienvenue à tous et à toutes à ce neuvième épisode du Nerdverse Podcast. Neuvième épisode, c'est on est presque rendu à 10, Rudy. Yes! Bonjour à
1: toutes et à tous. Comment ça va, Rudy? Ça va très, très bien. En ce moment, nous sommes le 23 juin et le Canadien de Montréal est à une victoire d'une finale de la Coupe Stanley. Euh, mais nous ne sommes pas un podcast de sport, alors je vais vous dire aussi que euh, la série Loki... J'adore. C'est le seul mot que je vais dire. Et on en reparlera un peu plus tard. Et en, en même temps, eh bien, la construction de, de mon nouveau bureau avance à grands pas. Alors, un nouveau petit studio pour euh, te parler, mon Danick.
0: Excellent, excellent. Ça s'en vient bientôt. Puis moi, de mon côté, j'ai n'ai aucunement commencé à penser à ça encore. Mais euh, <rire> ça s'en vient éventuellement. Je ne suis pas inquiet. Ben, moi, mais, c'est euh,
1: et Kev. Puis j'ai demandé un
0: budget. Puis euh, tu devrais faire pareil. Ah. Il t'en a donné un?
1: Mais oui, il m'a dit comme euh, « je te donne de la moitié, puis j'attends juste l'appel de, de Danick pour lui euh, donner l'autre. » Ah,
0: <rire> sacré que... C'est ça qui arrive. Moi, j'attends trop. Toi, toi tu fonces, <rire> tu vas le chercher. Moi, j'attends qu'il vienne me voir. Je suis patient. Ah, t'es, 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 Mais...
1: t'es, 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 t'es pas
0: facile, non c'est, ça. non, c'est ça. Je me laisse désirer. mais euh, Non, euh, écoute, euh, c'est sûr qu'on n'est pas un podcast de sport, mais ça reste qu'on est deux fans canadiens de Montréal. Euh, puis C'est des moments très excitants pour nous autres. Fait qu'on ne va pas en parler longtemps, mais on a une, finale, euh, une victoire de la finale de la Coupe Stanley. Fait que, euh, peut-être qu'un moment donné, on pourrait se faire, euh, peut-être pas sur ce podcast-là, mais un petit épisode, euh, un bonus épisode, si on veut, euh, puis parler un peu de sport. Mais Bien, il y a
1: quand on... même un lien, hein, Denis que Je sais pas si tu as vu hier euh, dans, leur, euh, dans le dernier match, euh, il y avait un vidéo au départ à Las Vegas et euh, il y avait des images de Infinity War avec euh, le, le, vi- le logo du Canadien sur Thanos et euh, le logo de Vegas sur Captain America. Alors il y a des liens dans tout, mais selon moi euh, les méchants ici c'est bien bel et bien Vegas, mais bon euh, c'était le petit lien par rapport euh, au film de Marvel. <rire>
0: Ah, ben tu vois, il y a un lien dans tout avec Marvel. Ils sont tellement présents partout. Ils ont des liens partout. Mais euh, non, puis je reviens vite fait avec ton euh, sujet de Loki un petit peu. Euh, toi, tu as écouté deux épisodes que tu me dis euh, hors onde euh, tantôt. Moi, j'ai écouté le troisième ce matin. Euh, je, je vois dans la même direction que toi. J'adore, j'adore cette série-là. J'ai tellement hâte d'en parler. Euh, ça va être dans quelques épisodes, là. Ça finit le le 14 juillet, donc on va en parler probablement la semaine qui va suivre, mais j'ai vraiment hâte d'en parler parce que déjà après trois épisodes, il y a beaucoup de stock à parler de cette série-là. Mm-hmm. Puis, euh, Ma préférée jusqu'à euh, maintenant. Ah oui, ben tu l'avais aussi euh, Tu l'avais dit, oui. C'est, ouais, oui, c'est oui. ça, tu l'avais prédit. Puis moi, de mon côté, quand ça a été annoncé, cette série-là, euh, on parle de là presque deux ans passés. Ben en fond, c'était deux ans passés que ça a été annoncé. J'avais pratiquement aucun intérêt pour cette série-là. Euh, je, je trouvais que c'était inutile la seule chose qui tenait à aller à dire ça va être bon, c'est justement le fait que Kev et Marvel Studios euh, étaient en arrière de ça, puis je me disais ils vont pas faire ça pour rien même situation que Black Widow d'ailleurs donc s'ils font ça, ben quelque part ça veut dire qu'il y a un lien, qu'il y a quelque chose de, d'intéressant, mais surtout un, apporter un, quelque chose de nouveau euh, au MCU. Euh, puis en tout cas, on va pas en détail, on va pas en spoiler, mais ça, ça délivre jusqu'à, jusqu'à, <rire> jusqu'à présent. C'est, on, it delivers, là, c'est, je l'ai traduit en français, là, peut-être pas la meilleure traduction, mais c'est. Euh, non, non, c'est, c'est skip tout. Skip de
1: déchets puis c'est DoorDash
0: in your TV, <rire> C'est exactement ça. J'aurais pas pu mieux dire. <rire> non, On n'a pas de commanditaire. Non, on n'est pas rendu là encore. On, on, attend toujours, on attend toujours que Kev approuve notre pitch qu'on y a fait. <rire> on, on verra rendu là. Mais euh, parlant de Loki, évidemment, euh, on, on a parlé de quelques épisodes que, euh, dans le fond, pour les deux premières séries qui étaient WandaVision et euh, Falcon Winter Soldier, euh, le, le, c'était le vendredi que les épisodes sortaient. Et là, avec Loki, on changeait ça au mercredi. Puis on se posait la question. Est-ce que ça va être juste pour Loki? Est-ce que ça va être pour toutes les séries Marvel? Euh, c'est quoi qui va se passer avec ça? Ben on a eu notre réponse récemment. Euh, Disney ont confirmé que non seulement les séries de Marvel vont euh, sortir le mercredi euh, dès maintenant, euh, pour les prochaines séries et tout, mais toutes les séries exclusives originales de Disney aussi. Donc, ça inclut évidemment les séries de Star Wars qui s'en viennent. Euh, ça sont tellement satisfaits euh, du succès de Loki, qui est un mercredi. Ça a l'air que les chiffres sont euh, hallucinants euh, en étant un mercredi. Donc, euh, ils n'ont pas perdu de temps. Après deux épisodes seulement, ils ont fait l'annonce de ça. Euh, C'est des bonnes nouvelles parce qu'on en parlait un petit peu en ronde, Rudy, tantôt. Mais euh, moi, personnellement, euh, je ne pensais pas aimer ça, mais j'aime les mercredis, finalement. Oui,
1: c'est bien. Euh, Moi, j'aime ça. Ça me fait rappeler... comme. Ce que, j'aime, ce que j'aime pas de, de la formule Netflix, de tout ce qui sort et de le fameux binge-watch qu'on appelle euh, la, 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 l'écoute en rafale, euh, c'est que justement, on est pris dans dans un engrenage puis on n'a plus le goût d'arrêter, etc. Tandis que c'est un petit peu comme tu disais avec Kev, tu aimes te faire attendre. Ben, c'est un petit peu ça. Hein? L'appétit vient en mangeant et on a besoin de désirer l'humain. On a besoin de, d'avoir quelque chose qui s'en vient. Sinon, euh, ça, ça, sert, ça sert à quoi? Que, moi, j'aime ça, d'avoir ça le mercredi. C'est dans la semaine, euh, dans la semaine de travail de la majorité, peut-être, des gens. Euh, c'est pas le vendredi, samedi, on dirait que c'est fait pour. Euh, Bon, on va pouvoir recevoir à souper éventuellement, avoir des amis, etc. Fait que quand, j'imagine, euh, mettons, dans, dans quelques mois d'ici, euh, un épisode qui sort un vendredi soir, ben Hein, on a un couple d'amis à souper ou un samedi. Ah, c'est, on n'a pas le temps d'écouter nécessairement. On va pas s'asseoir pour ça. Tandis qu'en famille ou, ou comme ça pendant la semaine, un soir de semaine, lorsqu'il n'y a pas d'hockey ou il n'y en aura plus, mais un mercredi soir, écouter un épisode comme ça, c'est, c'est fantastique. J'aime ça. Ça me, ça me rappelle les, les épisodes bon, des Simpsons. Bon, ça, c'est, c'était avant souper, là, avant les nouvelles ou quoi que ce soit après les nouvelles, ou quelque chose comme ça. Euh, ou les, les fameuses émissions là, à 7h le soir là, qui sort que ce soit les émissions québécoises ou américaines ou à, à telle heure. J'aime ça ce fait-là, d'attendre, avoir un, d'avoir de pouvoir avoir cet, cet engouement-là puis de me dire, hey, j'ai hâte à la semaine prochaine. Tu sais, c'est, pour, pour, c'est comme un événement qui revient au lieu d'avoir toute une série qui arrive d'un coup. puis Le fait que ça soit placé le mercredi, comme je, dis, comme je dis, selon moi, ça donne la chance à plus de monde de l'écouter plus rapidement, peut-être, ou dans un meilleur moment, parce que la fin de semaine, selon moi, comme je dis, euh, là, les gens veulent peut-être l'utiliser pour d'autres choses que d'être assis devant leur télé. Là.
0: Non, puis euh, je sais que c'est drôle à dire, mais on dirait que ça passe plus vite quand ils sont les mercredis aussi. Je trouve que le, le, le temps que les épisodes il est plus rapide, puis tu as touché un bon point aussi par rapport aux fins de semaine. Euh, ça laisse plus de temps entre le mercredi matin... Et et le vendredi soir, pour parler de l'épisode. Donc le focus est un peu plus sur ça. Je trouve que la, les discussions en ligne sur Loki sont beaucoup plus présentes qu'il l'était pour euh, Falcon Winter Soldier, ça c'est sûr et certain. Oui, totalement. Euh, je sais pas, par exemple, pour WandaVision. Je pense que WandaVision, ce qui est arrivé, c'est que c'était la première série euh, Disney+, Plus mais aussi le premier projet Marvel depuis... Euh, en plus d'un an et demi, avec la pandémie et tout. Fait que je pense que ça a fait, ça crée un énorme engouement. Euh, puis évidemment, il y avait tellement de mystères après chaque épisode que ça a fait en sorte que ça parlait de. Ça, ça venait de soi, là, de, de parler de l'épisode en, des épisodes en tant que tel. Mais euh, non, j'aime vraiment ça, moi aussi. J'aime le changement. Je pense que c'est une bonne chose. Les chiffres là, démontrent, bon, on les connaît pas. Mais clairement, si on fait le, le changement aussi rapidement, on parle d'après deux épisodes seulement. Euh, puis ils n'ont pas eu d'autres. Euh, Ils n'ont pas eu d'autres séries pour tester ça. C'était clair dans leur tête. On fait ça, on y va. Fait que non, je suis très très content de ça. Puis un autre aspect, je devrais dire, si on veut, de de ça, c'est que les vendredis sont toujours réservés en général pour les sorties au cinéma. Euh, Exact. Totalement raison, excuse-moi de Non, 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 ben c'est, c'est correct. puis c'est, euh, d- Dans un cas comme ça, là, avec la pandémie, évidemment, il y a plusieurs films qui ont été repoussés. On était plusieurs mois sans voir ou pratiquement aucun film qui ont sorti au cinéma. Les blockbusters ont tous été remis à des dates euh, ultérieures. Mais là, ça recommence. Ça rec- on, on, est, on commence à revenir dans, dans ça. Puis euh, je pense qu'on voulait aussi libérer l'espace, euh, donc euh, une série en plein de la semaine, de toute façon, les, les grosses séries qu'on écoutait quand on était plus jeune puis même en ce moment, en général, se passent entre le lundi puis le jeudi, là, euh, qui sortent sur le, le câble, tu Donc, je pense que c'est juste une question de, de logique puis de gros bon sens, mais euh, on parlait de, de, de films, justement, de sortie de films. ben là, on est le 23 juin, comme tu as dit, et ce que ça veut dire, c'est que l'été commence et ce que aussi ça veut dire, c'est que le, le box-office s'apprête à faire un, un retour en force. Puis quand je dis retour en force, c'est qu'il était quasi absent, quasi inexistant l'été passé, euh, pour des raisons qu'on connaît tous évidemment. Mais cette année, euh, on voit déjà des signes que ça s'en vient, euh, que ça va être euh, omniprésent euh, encore une fois puis on voit l'engouement, je dirais peut-être pas autant au Canada en ce moment encore, mais je pense que plus les semaines vont avancer, les mois vont avancer, je pense qu'on va recommencer à avoir cet engouement-là pour les films. Euh, Donc, si on focus sur la la saison estivale qui est l'été, dans le fond, pour les films... Euh, moi, Rudy, j'ai, j'ai retiré une douzaine de films euh, qu'on va discuter là, un peu en hein, quelques minutes de, de chaque film. Puis on va passer en ordre chronologique de juin jusqu'à, jusqu'en fin septembre pour couvrir cette saison-là. Puis on, évidemment, on focus en général sur... Euh, j'ai été chercher les, les, les films avec le plus de potentiel blockbuster, si on veut. Parfait. Et Allons
1: euh, maintenant vers le futur.
0: Et voilà, essayons de... On ne va pas prédire des chiffres pour chaque film, oubliez ça tout de suite. Euh, déjà qu'on a fait le, l'exercice pour quel film de Marvel qui va franchir le 1 milliard, puis on a été... Euh, Je pense que les deux, on a été quand même euh, euh, courageux, si on veut, surtout moi, avec ma prédiction d'Eternals, mais même euh, avec Spider-Man en décembre, c'est quand même très près. Euh, on parle de décembre cette année, donc on, on va voir si ça va se produire, mais avec les signes qu'on voit en ce moment, c'est pas impossible, là, parce que si on regarde... Le premier film sur notre liste, euh, c'est Fast Nine euh, The Fast Saga. Tu sais, rapide oui. et dangereux. Euh, oui, c'est ça. Puis on est rendu au neuvième, épis- au neuvième épisode, je devrais dire au neuvième film, je devrais dire. Plutôt, ben, dans le fond, c'est des épisodes rendus là. Oui. Euh, ils sont quasiment aussi longs que nos épisodes, d'ailleurs, euh, de podcast. <rire> mais euh, mais t'sais, ce qui est intéressant avec Fast Nine, c'est que ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est sorti dans certains marchés internationaux. Puis, à ce jour, en date, du, euh, ben, en date du, de hier, en fond, du 22 juin, euh, les recettes du film, puis il n'est même pas encore sorti aux États-Unis, ni au Canada, puis ni euh, à Londres, en, euh, au, au UK, puis euh, le, le, les recettes sont déjà rendues à 292,1 millions. Wow! Ça, c'est... Puis on n'est pas rendu... C'est incroyable. J'aurais jamais pensé ça si vite que ça. Euh, C'est clairement le premier film à faire des aussi gros chiffres depuis les 15-16 derniers mois. Euh, Je dirais même depuis, je pense, « Bad Boys for Life », si je ne me trompe pas.
1: Oui, ça a bien ça du sens.
0: Oui, en février 2020. Donc, c'est assez impressionnant en soi. Là. Puis, euh, ce que ça fait, ça fait en sorte que, comme on a dit tantôt, on est rendu à neuf films de euh, Fast and Furious, de Rapide et Dangereux. Ben avec ce 292,1 millions-là, ben, euh, la franchise au complet, donc les revenus totales de la franchise, euh, ça se retrouve maintenant au cinquième rang des franchises les plus lucratives <rire> de l'histoire d'Hollywood.
1: aïe. <rire> Oh, Puis là... je, je, je trouve,
0: ouais. ça, je trouve je, je, ça comique. Ben, en parlant de comique, Rudy, j'aimerais ça que tu me fasses ton effet oui? sonore spécial.
1: Alors, j'allais le faire euh, bientôt. Alors, supposément, tu as quelque chose pour moi. Alors, c'est maintenant le temps de la question. Qui? Qui? Qui?
0: Qui? Mais là, tu cette joues. fois-là, il y a un <rire> j'avais oublié le petit son à la fin mais il y a un petit twist c'est moi qui vais poser la question oui. c'est juste que je n'avais pas pratiqué le, l'effet sonore donc j'ai dit, <rire> Rudy fais moi l'effet sonore et moi je vais poser la question mais là je viens de mentionner que c'est rendu la cinquième franchise la plus lucrative de l'histoire est-ce que tu peux nommer les quatre autres franchises qui complètent le top 5
1: c'est Star Wars euh, ensuite de ça, une franchise. Est-ce qu'on peut appeler les Avengers une franchise?
0: Ben, Marvel, Marvel, c'est une franchise. OK,
1: fait que Marvel, Star Wars, euh, je te dirais ta minute, euh, bon, euh, les Harry Potter. OK. Hmm, peut-être les je Harry je, Potter. Je, jusqu'à date, t'es trois en trois. Vas-y. Oh, OK, Bravo. fait qu'il me une. Oui. Une, alors, je dirais... Ah! Oh, je suis sûr que je l'ai là, à quelque part dans ma tête et que tu vas me le dire
0: et que je vais faire « mais oui Lord of the Ring. Mais ce n'est pas « Lord of the Rings ah! » la dernière, non. Donc, euh, euh, dans le fond, au cinquième rang, on a « Fast Nine. Au quatrième rang, on a euh, la franchise que, que, qui te manquait dans le fond. On parle de James Bond.
1: Ah, bien oui, Mais L- sûr, l'affaire. avec, euh, avec euh, je sais quoi, c'est Amazon qui vient d'acheter… Euh... C'est Amazon, c'est MGM MGM,
0: exactement. Oui. Fait que euh, ça, c'est au euh, quatrième rang. Au troisième rang, on a la franchise d'Harry Potter, qui inclut aussi les euh, films de Fantastic Beast. Euh, ouais. Parce que ça fait partie de la même univers. Euh, au deuxième rang, on a euh, Star Wars. Et au premier rang, et très seul au premier rang, on a Marvel. Euh, les films, ben le MCU, dans le fond, Marvel Cinematic Universe, avec euh, ses 23 films euh, jusqu'à date. On parle de presque 23 milliards de recettes. Puis, juste pour donner un comparatif, Star Wars au deuxième rang, on parle de 10,2 milliards en ce moment. Ah, mais quand Donc, même, euh,
1: alors, euh, je m'applaudis. Bravo, c'est très, très Rudy,
0: bien. Bravo. Mais là, Rudy, j'ai une deuxième question. Ah, question ouais, qui, qui 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 Et voilà, jamais du jour une sans deux. <rire> Donc, Là, j'ai dit que la franchise de Fast and Furious a pris le cinquième rang. Ça veut dire qu'il a déplacé une franchise du cinquième au sixième rang. C'est laquelle, tu penses?
1: Ah, zut. Mais là, j'ai dit Lord of the Ring. sais Mais ils ont juste six, six films, Lord of the Ring. Hein? Alors, quelle autre, quelle autre série qui a beaucoup, beaucoup de films? Mm-hmm. Indiana Jones. Non, c'est trop vieux pour avoir fait beaucoup d'argent. Avatar par lui-même, c'est pas assez. Euh... Non, j'ai, je, 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 je donne ma langue euh, au chat.
0: C'est correct, n'était pas facile celle-là, je vais te le donner. Là. Euh, c'est les, les films de X-Men, donc ah. les X-Men de Fox, euh, qui ont été dépassés par Fast and Furious. Euh, au euh, cinquième rang. Donc, X-Men se retrouve au sixième rang. Et Lord of the Rings est au septième rang. Ça, donc, tu n'étais pas, pas très loin. Euh, mais en tout ça, c'est le top 7 des franchises les plus lucratives de l'histoire en ce moment. Et même que Fast and Furious, avec, on sait qu'il y a deux autres suites qui s'en viennent pour sûr, au minimum. Ils sont supposés finir après 11, mais il va sûrement avoir des, des spin-offs ah. ou des séries ah, oui. ou tout ça. Ben, donc, ça compte-tu euh... à Hobbs and Shaw, justement, ça? Oui, ça compte à Hobbs and Shaw. Ah ben, vois, tu vois, et voilà, ça compte en Shot Donc, euh, j'ai dit 9 mais dans le fond, si on est rendu à 10, films, t'as raison. J'avais complètement oublié celui-là. Euh, d'ailleurs, ce n'est pas mon préféré. <rire> non, je ne l'ai pas vu personnellement, mais c'est, non, ça, c'est non, intéressant. Euh, non, ben, c'est, c'est bien. C'est, c'est, c'est ce ben, que c'est, comme n'importe quelle sur...
1: face, honnêtement, c'est un divertissement. C'est pour ça que je ris. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup Fast and Furious, là, mais au niveau de l'histoire, là, ça ça commence à faire beaucoup de rebondissements euh, inattendus et on refait revivre des gens en tout cas c'est plus rendu vraiment un, c'est plus rendu vraiment un film d'auto là. c'est rendu vraiment quasiment de la science-fiction à quelque part mais c'est bien c'est un super bon divertissement là. don't get me wrong j'ai hâte de voir le neuf j'ai hâte de revoir Anne Hans Hans ou Anne uh, ou Han, Hans Anne. Hans j'ai hâte de voir comment qu'ils l'ont ramené euh, à la vie parce que là, étant un petit peu curieux, j'ai été relire un peu l'histoire. Alors 1, 2, 3, puis là, il y a Tokyo drift". drift. Et Tokyo Drift n'est pas très très bien. Fait que là, ils ont fait 4, 5, 6 qui revient avant, je pense. Puis là après ça, 7-8 c'est dans le présent. Mais là, Anne est mort. Que, là dans le 9, il revient. Fait que tout le monde se demande pourquoi il est redevenu vivant. Alors euh, c'est, c'est peut-être un peu la, la, le appeal le an effect de 292 millions.
0: Bien, surtout que le, 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 le tueur de Han il est rendu, à la fin du huitième, il est rendu euh, dans la bon. famille. Tu sais. Fait que euh, très particulier. Mais écoute, on verra ce que ça va donner. Mais effectivement, c'est je pense que ça va être bon. Là. Je veux dire, évidemment, moi, j'ai, j'ai bien aimé... Euh, euh, moi, je trouve que ça, ça a frappé son summum, son si on veut, avec euh, le cinquième. Là. Fast Five puis euh, Fast Six. Le, fait que ces deux-là, là, euh, pour moi, je les ai vraiment adorés. Le septième aussi avec la tribu... Euh, euh, le, le, le tribute, si on veut, pour... Euh, pour Paul Walker, évidemment, avec oui. son décès et tout. Puis on voit que le film a été... La production de ce film a été un petit peu affectée, évidemment, parce qu'il n'avait pas terminé ses scènes. Puis on peut voir un peu aussi, euh, dans certaines scènes de combo, ce qu'on voit juste de dos, Puis c'est son frère ou un stunt double qui, qui fait les scènes à sa place. Puis on évite de montrer son visage le plus possible. Donc, mm-hmm. euh, évidemment, bien, c'est les résultats de tout ça. Mais je trouve qu'ils ont fait une, un superbe travail pour euh, 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 ça. Puis la fin de, de Fast and Furious 7 ça doit faire, je l'ai écouté quand même plusieurs fois, puis euh, je pleure encore. C'est, c'est, euh, c'est, c'est très dur de regarder cette, cette fin-là, pour moi en tout cas, là. Euh, puis euh, pas pour, pour pleurer, ça, ça m'avait vraiment, vraiment marqué, puis de voir qu'ils ont réussi à faire, euh, même si c'était pas mon préféré, euh, euh, Fate of the Furious, le huitième, euh, ça a quand même bien fonctionné euh, par la suite, puis le genre de voir, parce que je veux pas de The Rock, qui est une grosse présence dans les films 5, 6, 7, 8, euh, là, il ne sera pas dans le 9e. On sait tous qu'il y avait une certaine dispute entre lui et Vin Diesel puis euh, euh, Tyrese Gibson, entre autres. Euh, supposément que tout est réglé maintenant. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va le revoir dans le 10e et le 11e Moi, je crois J'espère. que oui. J'espère je crois parce que, que oui. Pour,
1: moi, pour moi, les les fasts, c'est un petit peu euh, à, à la voiture ce qu'elle est expendable euh, au film d'action. Tu sais. fait que. Je trouve que c'est devenu l'Expendable avec Sylvester Stallone et toutes les, 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 les vedettes. avec La fameuse familia de Fast est rendu tellement grande. Là. Ils ont tellement beaucoup de personnages, mais c'est sûr qu'il y en a qui, qui sont plus importants que d'autres. Euh, mais c'était... Moi, je pense pas qu'on peut... qu'ils peuvent juste le, le tasser comme ça et le, le laisser dans son spin-off. Là. Il prend une partie trop importante maintenant. Là.
0: Non, surtout que le spin-off, il est très, très distancé. J'ai été surpris par le... Le, le manque de référence à la franchise de Fast and Furious parce ouais. que c'était même dans le titre là. tu sais, Fast and Furious presents Hobbs and Shaw je pense que c'est, c'est ce que j'ai lu je l'ai pas vu encore puis
1: euh, j'ai lu ça beaucoup là
0: qui manquait de lien là. Ouais, c'est ça. C'était un bon film d'action. Là, C'est juste que ça manquait. Ce que moi, je retire de ces films-là, c'est l'aspect famille, c'est les personnages. Oui, les scènes d'action sont rendues complètement... Euh, d'ailleurs, dans... dans Déjanté. Le, le vieux... Ouais, merci le pour le mot. Le mot à 100 Et voilà. Le mot à 100 de la soirée. Euh, Une lettre bon, qu'il en avoir consonne. Plus
1: voyelle. Ha, <rire>
0: En tout cas, tout ça pour dire que c'est, euh, c'est rendu que, de ce que j'ai vu, on s'en va littéralement dans l'espace, dans le neuvième film. Euh, on, on en faisait des jokes euh, <rire> après pour le huitième film. Ça. Puis, ouais, ouais, puis, Ça a l'air que c'est vrai. Là, ça a été supposément confirmé par... Euh, euh, deux des acteurs, euh, entre autres. Puis à la fin de la bande-annonce, on, on les voit qui sont comme dans, dans, dans le ciel. Là. Puis là, ils, ils ont comme une espèce d'auto de, de avec une grosse, un gros rocket, là, une grosse fusée sur le top d'auto. <rire> puis ils ont l'air à vraiment. Puis, ils, sont, ils sont habillés avec des, des, des costumes genre de, d'astronautes, si on veut, fait à la main, on s'entend. Là. Puis euh, en tout cas, je, je, je me demande où que ça va aller. Puis ça va être quoi le. Je pense pas que s'ils vont dans l'espace, je pense pas que ça va être une longue séquence. Ça va être peut-être juste quelques secondes pour dire qu'ils sont allés, puis le, le l'auto va cracher après. Ouais, une galaxie
1: far, far away, Vin Diesel with his flying car.
0: <rire> ben, ben, moi, je pense que le plan, c'est que par Fast Eleven, dans le, le 11e film, il va avoir un crossover avec les Avengers dans Marvel. <rire> puis. Par le 15-16e, ça va être avec Star Wars. Là. <rire> c'est ça qu'on on va se rendre là, là, c'est quasiment certain. Mais rendu, rendu là, par exemple, on en fait des jokes, mais on est très loin des courses de d'auto qu'on avait dans le premier ah, film et dans le deuxième film. puis euh, c'est Mais j'aime ça. C'est... J'aime justement, a... j'en parlais dans mon, mon épisode sur les, les bandes annonces, puis il s'assume complètement oh, là-dedans. Oui, Il ne se même pas au sérieux. Là.
1: C'est du fast-food de, de cinéma. Là. C'est, c'est,
0: Absolument. C'est, c'est. Absolument. Euh,
1: je pense qu'on peut passer peut-être au deuxième film de notre liste qui, que, qu'on, attend, qu'on attend impatiemment. Ben, vas-y, Rody. Alors, pour le deuxième film de cette liste, number two, le 9 juillet. Alors, Black Widow, qui est un film qu'on, que nous, personnellement, on nous attendons parce que ça fait quoi, deux ans, je pense, qu'on n'a pas eu de film de... de de Marvel, ça va faire euh, deux ans
0: presque jour pour jour. Ouais.
1: Ah, c'est Black Widow, honnêtement, me titille. J'ai pas nécessairement, c'est pas mon personnage préféré personnellement Black Widow, sauf que je, je l'aime beaucoup là. Je, j'ai rien contre non plus. Um, mais moi, j'ai vraiment hâte de voir le, le Taskmaster et uh, bon, j'ai un petit blanc ici, uh, le personnage de Monsieur uh, Stranger Thing, um, euh, Red, Red Guardian, Red Guardian. David Harbour. Ouais. Ah, j'adore David Harbour. Euh, son personnage a l'air vraiment drôle. Ça a l'air d'être l'aspect comique euh, dans le fond du film un petit peu. Euh, j'ai hâte de voir. Vraiment intéressant. Euh, les critiques semblent excellentes. Déjà en partant, un film à la euh, Captain America... Euh, Winter, euh, Soldier. Sur, oui, Winter Soldier. Winter euh, Soldier. Alors, un film un peu plus là, de, d'action, de, de, suspense, de suspense et de, d'enquête. Je ne sais pas trop là, si ça s'en va vers là, mais c'est... C'est, on dirait que c'est vers, c'est, vers, c'est vers là qu'on s'en va. Là.
0: Non, absolument. Puis, euh, tu as parlé des critiques, entre autres, on a eu les premières euh, impressions, on va les appeler comme ça. En anglais, on parle de uh, « the first uh, r- uh, social reaction » sur les médias sociaux. Donc, ce n'est même pas des, euh, des critiques ou des revues du film en soi. On va avoir, le, le, on va avoir nos premières critiques du film avec le... Le, le score de Rodden Tomato, entre autres, à partir du 29 juin. Donc on va avoir une meilleure idée de le film ou ce qui se classe parmi les autres films du MCU. Mais, mais de, de voir aussi ce qu'il dit à propos du film dans ces réactions-là, je pense qu'on peut mettre ensemble une bonne... On, ça nous donne une bonne idée à quoi s'attendre du film. On s'attend à un film qui va être rempli d'action des très bonnes scènes d'action, vraiment bien fait. Tu l'as dit toi-même à la, à la Winter Soldier un peu. Mais on parle aussi un peu de, un, un peu de Mission Impossible euh, mélangé avec du Jason Bourne. <coughs> Excusez-moi. Puis, euh, fait que ça, c'est, euh, c'est, c'est. Je trouve ça très intéressant aussi. Puis, on parle aussi des les personnages principaux. Là. On parle de Black Widow, euh, euh, Yelena euh, Belova, là, qui est jouée par Florence Pugh. Euh, évidemment, Red Guardian, pour, euh, David Arbour. Puis, euh, Rachel Wise, qui joue. Euh, mon Dieu, je, je pense que c'est Melina là. je ne suis, suis pas 100% certain mais ça a l'air que la, la chimie entre ces est vraiment bonne euh, puis ça a l'air que le la, la, la after credit scene là, la, la scène après euh, le générique <rire> ça se dit tellement <rire> bien en français euh, ça a l'air que c'est quelque chose donc euh, pas besoin de vous rappeler à tous et à toutes euh, vous devez rester assis dans votre siège jusqu'à la toute fin
1: Alors c'était mon introduction pour le troisième film que tu vas
0: introduire, <rire> Danick. Exactement. Euh, ben garde, j'aurais pas pu mieux dire. Donc le troisième film, c'est Jungle Cruise, non, c'est pas vrai <rire> <rire> À partir un petit peu trop vite
1: la chanson, je suis désolé en passant là, d'avoir, euh, j'ai, j'ai, comme je pensais qu'il y avait un petit délai, mais non. Alors euh, désolé à nos auditeurs de cette euh, <rire> de cette bourde. Mais oui, troisième film.
0: Ben, c'est ça. Donc euh, après, euh, de toute façon, j'avais fini avec Black Widow. Donc, ça tombe très bien. Ton timing était excellent. Euh, notre troisième film, c'est Space Jam A New Legacy, qui va sortir le 16 juillet. Euh... Moi, j'ai adoré le premier film, personnellement. Euh, je, je, mais encore là, j'étais jeune. Quand le premier film est sorti, c'est un film que, que j'ai aimé euh, dans ma jeunesse. Je regarde ça aujourd'hui. Euh, c'est LeBron James qui prend la place de Michael Jordan. Évidemment, les effets, les effets visuels ont l'air beaucoup mieux faits, si on veut. Mais je ne sais pas pour toi, Rudy, mais moi, euh, dans le fond, là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'effet nostalgique euh, du premier film va être suffisant ouais. pour que cela soit un succès? Euh,
1: moi, personnellement, je suis gaga de Space Jam. Là, c'est un de mes films préférés euh, enfant. Euh, j'ai vraiment hâte, mais j'ai pas des grandes attentes. On, on s'entend. Là, c'est pas que, Je pense pas que ça va être le film de l'année. Euh, Puis même euh, qu'avec les petite controverse qu'il y a eu. Je trouve que ça a été un petit peu... euh, Le le marketing a peut-être été mal... euh, mal euh, géré, peut-être. Exemple, quand on parle, puis regardez, il y a des gens peut-être qui ne seront pas d'accord avec moi, mais mettons euh, qu'on a retiré euh, les scènes avec euh, Piu-Piu, la la moufette. Euh, Moi, personnellement, je trouve qu'on va trop loin. Euh, On aurait pu, euh, excusez-moi, dire... euh, « redeem », comment on dirait ça, pour se, se, se refaire sa personnalité. Une, une aurait... rédemption. Oui. Une rédemption, merci. C'est rare que j'ai, j'ai, j'ai de la misère avec mes mots en français. Mais C'est euh... toi qui m'aide d'habitude. Oui, exactement. <rire> la... Je pense qu'on aurait pu faire de la rédemption pour ce personnage-là, parce que je crois qu'il fait partie de l'histoire des Looney Tunes. Um, c'est, c'est, une... c'est, c'est mineur, là. je ne pense même pas qu'on va s'en rappeler, à part moi qui vous le rappelle aujourd'hui. Um, est-ce que le James va être un bon acteur Regarde, on s'attend pas à grand-chose. On s'entend que Michael Jordan non plus, ce n'était pas, euh, c'était pas le, 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 un Oscar. Mais je pense qu'il faut regarder ce film-là avec nos yeux d'enfant, euh, puis avec une certaine nostalgie, comme tu dis, puis pas s'attendre à justement le film de l'année. Mais je pense que ça va être un bon petit film euh, à regarder, surtout à La Maison, je pense.
0: Oui, exactement. Je pense que c'est un bon film. Écoutant en famille, on va rire, c'est certain. Euh, je pense que je m'attends à rien de spécial, je m'attends à rien de révolutionnaire. Euh, mais si je ris puis que je le film est terminé, puis que un... Ouais, j'ai ouais, un ouais, bon moment au cinéma ou à la, à la maison, ouais, exactement. Quelque, quelques sourires pendant le film et quelques rires aux éclats, si on veut, euh, idéalement, euh, je pense que ça va être mission accomplie pour ce film-là. Mais ben, on va passer directement à notre prochain film que. Une possible surprise pour moi.
1: <rire> C'était mon, mon effet sonore.
0: <rire> ben, vas-y avec le titre, Oudi, je te laisse aller avec la finition de ton effet.
1: Alors, Snake Eyes. Ah. Alors, euh, pour les fans de G.I. Joe, euh, le 23 juillet. Euh, mais mal- avec ce qu'on voit, la bande annonce, je pense qu'on va faire une grand, beaucoup de références, je pense, à G.I. Joe en tant que tel. Euh, ça va être vraiment basé sur le origin story euh, de Snake Eye et tu es celui qui m'a envoyé le lien de ce trailer et c'est un film que je n'attendais pas du tout mais pas du tout du tout du tout moi non plus Euh, (rire) et maintenant est vraiment un film que j'attends énormément, ça a l'air vraiment très bon  —
0: — Oui, non, absolument. Puis euh, si on regarde les deux premiers de J.I. Joe bien vite fait, là, le, le premier, j'avais trouvé ça bien. C'était un bon divertissement. Euh, d'ailleurs, c'est dans le temps que Channing Tatum, il était euh, populaire. Tu sais, il faisait plusieurs films. Euh, puis là, le deuxième film avec The Rock, j'avais été très déçu. Euh, honnêtement, c'était, c'était vraiment rien de spécial. Je me demandais où ce que cette franchise-là s'en allait. On voyait que le budget il était limite, là, il n'était pas très haut. Euh, on a pris une longue pause puis on revient avec... cette euh, origin story, donc cette euh, histoire qui va euh, parler des origines de Snake Eyes, qui est sans aucun doute le personnage le plus populaire, en tout cas tant qu'à moi, là, euh, des G.I. Joe, en tout cas l'un des plus populaires, ça c'est sûr et certain. Euh, écoute, la bande-annonce a l'air euh, débile, ça a l'air de, d'être tout un film d'action, beaucoup de scènes de combat, euh, ninja, euh, avec des, des combats ninja et tout ça, mais aussi des, ça a l'air bien fait, les chorégraphies ont l'air bien fait, des bons effets aussi. Euh, fait j'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense que ça va être une belle petite surprise. Puis encore une fois, des attentes qui vont être modérées, évidemment, parce que même si ça a l'air bon, ça reste que euh, j'ai pas de grosses attentes. Mais j'ai un peu plus d'espoir en regardant euh, cette bonne annonce-là. Oui. Donc ça, ça sort le, le 23 juillet. 23 juillet, puis si je, 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 le, je
1: le dis tout de suite et je ça va être le film de l'année à une seule condition, Nanick. Si, ah oui, laquelle? Euh, oui si, les gens, si les personnages dans le film peuvent se déboîter les jambes et les bras avec des
0: élastiques, c'est, ça
1: gagne le film de l'année tout de <rire> suite.
0: Ça serait vraiment réaliste avec les, euh, <rire> les figurines qu'on avait. <rire> bon, ben, on, on va attendre. On ne va, va pas fonder trop d'espoir là-dessus. <rire> non, mais <pas> <rire> si, si, si ça arrive. Top 1, automatiquement, <rire> c'est sûr et certain. On va reparler au mois de décembre, et qu'on fasse notre revue de l'année ouais, des films de 2021. <rire> euh, mais pour euh, ensuite, on s'en va au 30 juillet, donc la semaine suivante, et on parle de euh, Jungle Cruise avec euh, euh, The Rock, évidemment, Dwayne Johnson. Et euh, mon Dieu, son nom m'échappe en ce moment. La la douce euh, moitié de John Krasinski, Blunt. Et Emily Blunt. Blunt. Et voilà, ça m'est revenu, merci. La euh,
1: Miss uh, Fantastic Four.
0: Oh, parle-dis-pas de ça. Elle n'est pas contente quand on y parle de ça. Non, non, hein, non. Non, 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 elle n'aime pas ça. Elle est comme, arrêtez de m'en parler, s'il vous plaît. Je ne suis pas capable de mentir. <rire> c'est, c'est, c'est soit ça ou qu'il n'y vraiment aucun rapport là-dedans. Je là, suis juste plus <rire> d'entendre parler. Puis en cause que Marvel sont tellement euh, secrets, top secrets avec leurs choses, à chaque fois que quelqu'un dit non, on est comme Ah ben c'est, c'est sûr, c'est ça. <rire> fait que euh, on verra ce que ça va donner. Mais on vient à Juggle Cruise vite fait. Encore oui. une fois, c'est pour moi en tout cas. Euh, Je vais l'écouter. J'ai hâte de voir ça. C'est un un film d'aventure. Ça va être bien. Je je suis un gros fan de de, de Rock, de Dwayne Johnson. Donc, je vais l'écouter juste pour ça. Moi, ce que ça me me titille un petit peu, euh, c'est qu'on... Chez Disney, on espère quasiment que ça devienne notre prochain euh, Pirate des Caraïbes comme franchise. Mais moi, je trouve que c'est gros. hein? Oui, puis je Euh... vois pas ça comme
1: ça, personnellement... euh, Ça a l'air bien. Euh, sauf que j'ai pas. Euh, j'ai vraiment pas le même. Je vais l'écouter. Je vais l'écouter juste pour euh, The Rock, Dwayne, euh, puis Emily Blunt aussi. Je crois qu'ils vont faire un bon duo. On pourrait être surpris, puis des fois j'aime mieux avoir là, moins d'attente. Euh, mais ça, c'est, cert- c'est Disney, là. Je pense pas que ça va être un mauvais film. Non. Euh, non. Loin de là. Sauf que euh, je sais pas sur ma liste. Euh, euh, n'est pas le plus haut. Moi, c'est le prochain qu'on va parler et, et euh, qui, qui, qui m'intéresse énormément et qui m'intrigue Anna, énormément aussi.
0: Ben sur ce, je te laisse introduire notre prochain film.
1: Alors, euh, basé sur un poème de Sir... Euh Gawain euh, du, du 14e siècle, euh, si je ne me trompe pas, d'après les notes.
0: Alors, je ne peux pas me tromper c'est toi qui les as fait. <rire> ben, le Alors, titre du poème, c'est Sir euh, Gawain ou Gawain. Gawain, Gawain. Euh, on est désolé si on détruit le nom, mais c'est sûrement le cas. Euh, ça s'appelle donc Sir Gawain and the Green Knight. Donc, c'est ah, ça le the nom Green Knight.
1: Uh, vraiment, là, je, euh, ce film-là, ça fait très longtemps qu'on en, qu'on en entend parler. Oui. Euh, assez mystérieux comme il n'y avait pas beaucoup d'images, pas. Mais là, on a eu euh, une bande annonce et, euh, et vraiment, là, ça m'a l'air très, très beau. Euh, ah ouais, j'ai un moi <rire> euh, Ça m'a l'air. Euh, ça me fait penser, euh, je ne sais pas si tu vas voir un peu ma, mon lien avec euh, le labyrinthe de Pan. Euh, ah ok, ouais. Euh, avec les légendes de, 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 de monstres un peu, mais... Très, très, un style très particulier. Euh, alors, The Green Knight, honnêtement, pour moi, ça pourrait être une révélation ce, ce, cet été, je crois. Euh, puis tu le marques toi-même, là, je, je, je crois ici, si je lis. La oui. possible surprise de l'été 2021, eh bien, c'est totalement mon avis aussi. Euh, l'acteur m'échappe, là, euh,
0: qui joue... Euh, Dev Patel. Oui, et, euh,
1: vraiment, il a tout un charisme quand même. Ah, il est
0: euh... super, j'adore cet acteur-là. Ah, c'est...
1: oui. Puis je pense que... Oui, c'est... je pense que ça peut être vraiment, vraiment très bien. Ça fait un bon petit bout qu'on n'a pas vu, je trouve, de, de films. Euh... Peut-être que c'est vers là qu'on va retourner, là, « Médiévaux ». Euh, avec des chevaliers et tout. Je pense qu'on a passé aux super-héros, on a passé les zombies, euh, l'espace, etc. Là, on revient peut-être. Le premier qui me vient en tête, c'est notre fameux film du chevalier avec Heath Ledger dans le temps, mais on en a eu d'autres à travers tout ça. Mais euh, Green Knight, pour pour moi, pourrait être un très, très bon film dans ce genre.
0: Non, absolument. Puis euh, je pense que tu as tout dit, ce qu'il avait à dire sur le film. J'ai les mêmes attentes. J'ai vraiment hâte de voir ce Euh, film-là. J'ai des attentes quand même assez élevées. Euh, Toutes les les notes ou les les articles euh, que je lis sur ce film-là en ligne depuis plusieurs mois, c'est que du positif. On a hâte à ce film-là. On a a hâte de nous le montrer. Euh, Puis euh, évidemment, l'acteur Dev Patel, euh, il est... Euh, il est fantastique. Moi, j'a- j'adore, je me répète, là, mais j'adore cet acteur-là. Donc, euh, je-, je pense que ça va être, je pense que ça pourrait être la surprise de 2021. En tout cas, une des surprises, peut-être pas la surprise, mais au minimum une des surprises de 2021. Surtout qu'il y a bien des gens à qui j'en parle n'ont aucune idée c'est quoi. De Green Knight, oui. donc euh, peut-être ça pourrait prendre les gens par surprise, puis je parle pas que ça va être une surprise au niveau nécessairement de faire beaucoup d'argent au box-office. Non, non, non,
1: non, non. juste la qualité du film, parce qu'on s'entend qu'il y en a qui s'en viennent, des films dans, dans, dans notre liste qu'on va vous mentionner bientôt, qui, qui s'en viennent qui pour moi peut-être vont être encore meilleurs mais Green Knight va sûrement être une, une perle à travers, ce, à travers cet océan de, 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 de perles et de comme dans Loki, de beaucoup de pierres. <rire> Petit clin d'œil, on se euh... pas plus tard.
0: <rire> C'était le, le premier euh, jeu, genre, jeu de mots de, genre. de la soirée, genre, genre, on va dire, ça ne peut pas battre euh, lors du dernier épisode, là, <rire> mais, mais quand même. Mais écoute, on va parler, on va prendre ton terme d'océan, on va aller vers euh, un océan de oh! vilains. Oh! tu vois, j'en ai fait, même moi je suis capable d'en Puis faire.
1: Puis le vilain vient de l'océan! <rire>
0: Hey, c'est vrai, c'est vrai, j'avais même pas pensé.
1: Ben oui, tu sais, j'ai une mot. Star Wars.
0: Ben là, je pense que les gens savent de quoi qu'on parle. On parle de, de Suicide Squad qui va sortir le 6 août. Euh, d'ailleurs, on a une nouvelle bande-annonce qui est sortie euh, hier, le 22 juin. Et euh, moi, en tout cas, je suis, euh, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Je pense
1: que la bande-annonce, là. j'ai adoré la première bande-annonce. Là. Elle était ouais. très, très bonne. Mais là, on voit un petit peu où est-ce que ça s'en va? Là? Tu sais, on, c'est pas juste de l'action, c'est pas juste euh, de l'humour, non, c'est, ça. c'est pas il euh, y, y, y a quelque chose d'un peu plus profond là-dedans. Là. Puis ben moi, comme on s'en est déjà parlé, beaucoup confiance en ce film-là. Euh, Je pense pas que ça va être nécessairement le film de l'année, mais à cause de notre euh, très cher euh, James, James Mr. Pow Gun, puis euh, <rire> <rire> euh, James Gunn qui est, euh, que j'adore, que j'ai adoré dans Guardian of Galaxy. Euh, pour Guardian of Galaxy, je devrais dire, euh, j'ai confiance euh, à 100% euh, en, en ses moyens. Euh, d'après moi, ça va être excellent.
0: Non, puis il y a tellement, le, tellement de bons acteurs et actrices dans ce film-là, puis il va tellement chercher des personnages, euh, oui, populaires, mais plein de pratiquement inconnus. Il y en a que je ne savais même pas c'était qui avant <rire> de voir la bande-annonce du film, puis euh, c'est ce que j'aime, entre autres, puis je regarde... le. La, la qualité de l'image, quand j'écoute, évidemment, je me fie aux bandes-annonces qu'on a eu jusqu'à, jusqu'à présent, mais le, 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 le côté cinématographique, je suis convaincu que la bande sonore va être ah, oui. vra- vraiment spéciale parce que James Gunn, il est, toujours, il est toujours fantastique de ce côté-là. Je ne suis pas inquiet du tout. Il s'associe avec les bonnes personnes pour créer les bonnes bandes sonores pour les films. Puis le côté cinématographique, l'image, le visuel, mm-hmm. les couleurs. On parle souvent des couleurs par rapport aux films de Justice League puis tout ça. On en a parlé souvent dans des derniers épisodes, mais là, c'est complètement l'inverse. C'est James Gunn. C'est James Gunn. Exactement. Puis on voit qu'ils ont donné les clés. Ils ont dit « Tu fais ce que tu veux, mon ami. Have fun. » Puis... Juste pour vous
1: donner un exemple de, 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 et de... dans le fond, héros, anti-héros, si on voudrait, vilain. Um, Paul K. Dot Man est un okay. vilain avec un costume tout blanc, avec plein de points, de toutes sortes de, tout sort de couleurs, rouge, bleu, etc. Et collé sur lui. Et chaque... passe si on voudrait, de, sur son costume, donne, un, on peut être une bombe, peut être, en tout cas, de ce que, de ce que je connais de Paul K. qui n'est pas beaucoup. Euh, c'est un, alors j'ai vraiment hâte de voir comment on va mettre à l'écran un genre de personnage comme ça, ou bien le fameux homme requin. Euh,
0: c'est, assez, c'est assez, encore une fois, moi, à 100 déchanté. Oh, oh, oh. Puis d'ailleurs, pour l'homme requin, euh, ben, King Shark, on va l'appeler comme ça. Ben, c'est son nom, King Shark. Euh, c'est Sylvester Stallone qui fait sa voix. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, de ce côté-là. Puis on Donc, sait que King Shark est un ennemi juré de qui? De
1: Flash!
0: Effectivement. Là, on va voir une version un peu plus... Euh, peut-être un peu mieux un peu plus, ouais, ça, puis peut-être mieux fait côté aussi effet visuel. Euh, évidemment, le budget... De Suicide Squad le permet. Je veux dire, on s'entend que c'est un budget limité dans de Flash, la série. Mais il a fait un bon travail quand même euh, quand il est apparu dans la série. Là, fait qu'on, on verra ce que, ce que ça fait dans le film. Mais en tout cas, on est excité, euh, je pense, qu'autant moi que toi, de ce film-là. Puis je pense que ça a le potentiel d'être un des, sinon le meilleur film du DC donc le oui. DC Extended Universe, jusqu'à maintenant. On, je pense qu'on. Je, si je ne me trompe pas, d'après mes calculs vite fait, en ce moment, je pense que c'est le dixième film. Euh, évidemment, on commence avec Man of Steel, qui est le premier. Euh, donc, j'ai, non, on. Mais on c'est on confirmé en,
1: est... en passant, justement, que ça fait partie du DCEU. Euh, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, là, euh, en entrevue, euh, James Gunn a confirmé là, que c'était euh, bel et bien, faisait partie du bon. DCEU.
0: Pour faire suite à Suicide Squad, on a euh, Free Guy euh, qui sort le 13 août. Et Free Guy, justement,
1: on espère que pour lui et que pour Ryan Reynolds, la connexion ne brisera pas parce que Ryan Reynolds, dans ce film-là, est un NPC qu'on appelle communément dans les jeux vidéo je pourrais faire un podcast juste de jeux vidéo et euh, ça serait très plaisant aussi. Alors le non-playable character ou un personnage non contrôlable euh, qui est dans le fond une intelligence artificielle et notre cher Ryan Reynolds euh, se réveille un petit peu et devient un personnage dans le jeu vidéo euh, qui a des émotions de ce que je comprends et qui commence à réaliser qu'il est un personnage et un peu à la... euh, à la... euh, R- Rack- wreck Ralph, le film de Disney d'animation. Oui, oui. Euh, alors, euh, c'est comme un, on dirait un wreck Ralph euh, pour adultes. Euh, Puis moi, personnellement, je, j'adore Ryan Reynolds euh, oh, oui. incroyablement. Peu importe ce qu'il fait, je trouve que c'est bon. Euh, alors, encore là, peut-être pas le film de l'année, mais d'après moi, ça va être très, très drôle.
0: Ouais, je pense qu'on on peut s'entendre sur... Euh, ça va être un divertissement... Assuré, il euh, n'y a aucun doute là-dessus. Euh, Ryan Reynolds a toujours été euh, extrêmement comique, évidemment, a fait sa marque avec plusieurs films, et je pense qu'avec Deadpool, ça l'a vraiment remis sur... Sur la map. Euh, donc, euh, non, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Euh, mais pour Free Guys, c'est un peu ça. On n'a pas trop de. À, à part les bandes annonces qu'on a vues, puis tu as super bien expliqué le concept du film. Euh, je pense qu'on n'a pas vraiment d'autres choses en ce moment euh, à discuter de ça. On va, on... Puis, d'une façon, c'est bon. On va être surpris quand on va voir le film au mois d'août. Oui, mais, mais le prochain film, Danick, laisse-moi encore oui. effet sonore. C'est bien ça. Oui,
1: Candyman. Alors un film que je n'ai aucun intérêt, mais tu voulais en parler, fait que je vais te laisser y aller.
0: Ben, ok, c'est ça. Donc Candyman, évidemment, c'est pas nécessairement le, ça rentre pas dans nos styles de blockbuster qu'on parle depuis tantôt, évidemment, mais. Euh, ça reste un euh, remake ou un soft reboot, je devrais dire, du classique de 1992, si je ne me trompe pas, euh, qui avait euh, été un très gros succès dans ce temps-là, évidemment. Euh, Mais ce qui m'intéresse de ce film-là, c'est que c'est produit, évidemment, par Jordan Peele, qui nous a donné euh, un de mes films préférés des dernières années. On parle ici de euh, Get Out, euh, et aussi le film Us, que moi, j'ai vraiment aimé aussi. Mais Get Out, euh, c'est pour ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle, ceux qui ne l'ont pas vu je vous conseille fortement de l'écouter euh, c'est un film, oui d'horreur mais c'est plus un thriller un, un, un suspense peut-être même un peu psychologique là. mais c'est très bien fait J'ai, c'est, c'est le genre de film que tu es sur le bout de ton siège tout le long puis ce pas un film à faire faire des sauts là comme euh, The Conjuring ou ces, ces choses là. C'est pas ce genre de film-là. Mais en tout cas, ça vaut vraiment la peine. Tout ça pour dire que j'ai euh, tout ce que Jordan Peele fait, euh, j'ai hâte de le voir. Dans ce cas ici, il produit, donc il ne réalise pas le film, mais la réalisatrice du film, c'est euh, Nia euh, D'Acosta. Et c'est elle qui va faire euh, le prochain film, la suite de Captain Marvel de Marvels. Donc ça donnait une idée euh, Ouais, Et le... dans mon cas, moi, ce n'est
1: pas, pas que le film a aucun intérêt. C'est que je ne je suis, suis pas capable d'écouter des films d'horreur. Je suis pas capable.
0: Moi, j'ai un petit penchant pour euh, ces films-là. Je, 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 si c'est des films de bonne qualité, j'aime ça les écouter. Sinon, il y en a juste trop. Là. Mais un bon film d'horreur de bonne qualité... Ah, euh, moi, c'est, moi, c'est juste
1: euh, exemple, moi, un film du style euh, exemple, Butterfly Effect, Fantastique. Ça, ah, n'importe ben là, c'est n'importe quoi. C'est pas un film d'horreur, euh, ça. Donc. Non, ben c'est ça, mais c'était quand même dans le temps un peu considéré, genre semi-horreur, si on veut. Mais sinon, euh, de l'horreur pour de l'horreur, non, je, je passe. Mais euh, rien contre les gens qui aiment ça et euh, les gens qui en font parce qu'il y a des très bons films de très grande qualité que j'aimerais beaucoup écouter, mais que <rire> je suis pas capable de dormir. <rire> Alors, euh, c'est une petite confidence sur le sofa.
0: Ben dans ce cas-là, Rudy, on ne fera pas de critiques ou de revues de ce film-là cet (rire) été, puis pour euh, le travail de la réalisatrice euh, euh, Nia DaCosta, ben, tu peux attendre nos films de Marvels pour euh, juger de son travail. Puis moi, ben, ça me faire plaisir d'écouter Candyman. Mais en tout cas, on va s'arrêter là pour Candyman. Je le sens parler justement à cause qu'il y avait un lien, évidemment, avec nos films euh, de Marvel, mais euh, c'est un film que moi, quand même, j'ai hâte de voir. Je suis très intrigué par cette... euh, Ce genre de remake-là, ce genre de... C'est même pas clair si c'est un remake ou un reboot ou une suite, mais peu importe, euh, j'ai bien hâte de voir ça. Mais là, on revient dans nos... euh, On revient à la source. avec Dans le bonbon. (rire) euh, Dans le (rire) le bonbon, exactement, le bonbon du sujet. Et euh, on revient avec Shang-Chi ou Shang-Chi,  « And the Legend of the Ten Rings le 3 septembre. Et évidemment, on en a déjà parlé euh, lorsqu'on a parlé de la bande-annonce, là, euh, quelques épisodes. Donc, on... On ne répétera pas les mêmes choses, mais ah, vous j'ai savez... très
1: hâte. Moi, personnellement, j'ai un petit ouais. parti pris, étant donné que ma, ma sœur euh, a travaillé sur le film, ou travaille, euh, regardez, il y a quand même euh, des clauses de non-divulgation, alors je ne sais pas exactement là, euh, qu'est-ce qu'il y en est, mais euh, ça, 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 j'ai, j'ai tellement hâte de voir la prochaine bande-annonce, euh, euh, de voir un petit peu plus du monde, où, tu sais, même si on ne le voit pas, ça, 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 ça me semble être un, un bel univers.
0: Non, absolument. Puis moi, c'est un de mes films que, de Marvel que j'attends le plus. Euh, pas juste 2021, mais en général. J'ai extrêmement hâte à ce film-là. Euh, donc, on, on verra ce que ça va donner. Mais je pense que ça a le potentiel de faire un très gros succès pour le grand week-end du mois de septembre. Donc ça, c'est pour Shang-Chi le 3 septembre. Euh, Ensuite, on a euh, Venom, Let There Be Carnage euh, qui est le 24 septembre. Je sais qu'on sort de l'été de quelques jours, mais il y a une raison pourquoi qu'on sort de l'été Puis c'est le film qui va suivre après, mais on va en reparler en deux minutes. mais écoute, euh, encore une fois, euh, même chose pour ce film-là, on en a parlé récemment, nos, euh, nos attentes n'ont pas changé vraiment, au moins que toi, Rudy, soudainement, t'as écouté le premier film et t'es <rire> soudainement très excité. Non, pas du tout. <rire> non, bon, et voilà. Fait qu'on on va regarder ça euh, short and sweet dans le cas de Venom, mais quand même intrigué puis quand même hâte de voir le résultat final. Et finalement, euh, Rudy, je peux te laisser introduire le dernier film.
1: Le Saint-Graal de cette année. Le chef dœuvre de Denis Villeneuve. Cette histoire, cette, 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 cette aventure au milieu du désert et des épices. Dune, 1er octobre. L'histoire wow. est divisée en deux films. C'était la condition pour que Denis Villeneuve accepte de réaliser Dune, en confirmant que c'était une nécessité en raison de l'univers complexe, tout en voulant rester fidèle à l'histoire. Riche de sens et d'images et d'imagination. Un classique de la science-fiction. Dune
0: dans un écran près de chez vous. waouh wow, c'est, c'est fantastique, Rudy. Euh, ben, je ne peux pas rien dire. <rire> je ne peux, je peux pas ajouter à ça. Ça va tellement avoir l'air plate. <rire> — Écoute, <rire> c'était superbe, ça. Good job. — Improvisation,
1: ben, écoute... là, c'est pour ça qu'il y a des fois des petites hésitations. Mais euh, pour vrai, Dune, pour moi, c'est un classique. Euh, le livre est ah, oui, incroyable. Ah, oui. euh, je, euh, le, le, le film était incroyable, même si euh, c'est un film là, qui, a, qui, a, qui a été affreusement reçu par les critiques. Euh, dans, dans le passé. C'est vrai, c'est vrai, ça. Ouais. C'était, c'était dégueulasse. C'était, euh, c'était affreux, supposé. même Moi, j'ai adoré ce film-là. Aujourd'hui, ah, oui. je trouve que c'est un film qui a mal vieilli, mais quand même... Ça reste
0: un film culte. Là.
1: Exactement, c'est un petit peu comme Blade Runner. Exactement, c'est une euh, même comme... comparaison. J'ai réécouté ça avec ma femme, Blade Runner, puis euh, j'ai, j'ai, ma femme n'a pas trippé nécessairement. Mais euh, comme n'importe quel vieux film, là-dessus, juste une parenthèse, on, moi, je dis toujours aux gens, si vous, vous voulez réécouter un vieux film, mettez-vous dans cette époque-là, avec l'esprit euh, de l'époque. Alors que ce soit Star Wars ou Blade Runner ou que ce soit Autant n'importe le vent, euh, on assez à ce moment-là de l'histoire, ce film-là valait quelque chose. Absolument. Et puis, il faut se mettre un petit peu dans cette ambiance-là. On ne faut pas voir les effets spéciaux. Mais là, ici, Dune, on parle vraiment pas vrai pour moi. Je pense que ça va être, ça va être un chef dœuvre je, je, je crois fortement à ce film-là. Et j'ai juste peur, malheureusement, euh, qu'avec euh, les délais, avec euh, l'attente, etc., que malheureusement, les, 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 l'argent ne soit pas au rendez-vous. Alors... C'est une crainte que j'ai, mais on en reparlera en temps et lieu, on va va savoir ça bien assez vite.
0: Non, puis c'est une crainte très fondée, parce qu'évidemment, il y a la pandémie, puis même avant ça, il y avait cette crainte-là pour savoir est-ce que le film va être capable d'attirer suffisamment euh, de personnes euh, qui ne connaissent pas nécessairement l'histoire? Est-ce que ça va être suffisamment intriguant pour amener euh, euh, ces fans-là, ces nouveaux fans-là, si on veut, pour écouter le film, parce que ça va être... Faut, faut pas oublier, comme tu l'as si bien décrit tantôt dans ta narration, mmh. euh, le film est divisé en. l'histoire est divisée en deux films pour Denis Villeneuve. Je ne sais pas comment est-ce que le premier film va finir, mais je pense qu'on peut se faire un, On peut faire un plus un dans le sens que si on n'a pas la suite. Bien, ça va enlever un peu au, au film qu'on va avoir original si on veut euh, parce qu'on on se doit de voir parce que c'est, c'est basé sur un livre et non pas deux livres c'est vraiment l'histoire du livre qui va être divisée en deux, je ne suis pas inquiet que, que Denis va faire ça de main de maître puis qu'il va être capable de, faire la, de, de créer une belle fin pour cette première moitié-là, mais j'espère aussi que euh, les fans vont être au rendez-vous parce oui, que parce ça...
1: On sait que pendant la, la, la pandémie il y a eu des, des accrochages euh, pas juste Denis Villeneuve, là j'ai un blanc de, de, de celui qui a commencé euh, avec Tenet, qui est Christopher Nolan, exactement. Exactement, oui, euh, Christopher Nolan a parti le bal avec un peu là, le, de, de, de faire part de sa frustration euh, que Tenet soit disponible en ligne euh, avec les grands, pro, les grands euh, distributeurs. Et Denis Villeneuve est embarqué un peu là-dedans aussi en disant que le film Dune devait être au... A pas le choix d'être au cinéma. Et euh, je pense que pour moi, et je, fais une, euh, je fais une sortie. Donnick. <rire> Alors, euh, le moment sur le sofa numéro 2. Alors, étant donné que je suis un anxieux COVID-2, euh, je pense que « Dune » pourrait être le premier film que je vais aller voir au oh. cinéma. Alors, avec les doses et tout qui s'en viennent, je serai totalement vacciné. Et euh, espérons qu'il y aura de moins en moins de, de, de cas aussi ou pas du tout au Canada. Euh, mais Dune, pour moi, c'est un film à voir absolument au cinéma. Et même IMAX, si on peut le voir, là, je crois que je oui. crois que je on crois va, on va vivre une très belle expérience. Et, et j'ai énormément d'attentes envers ce film.
0: Non, absolument. Puis je pense que ça va être tout un... Un, je pense que tu bien dit, le mot c'est chef-d'œuvre. J'ai aucun doute que ce film est une réussite sur toute la ligne. Euh, j'ai tellement confiance en Denis Villeneuve. Euh, il a fait des films remarquables dans le passé. Puis pas juste des films américains, là. ces films québécois aussi là, euh, sont, sont superbes. Fait Mais moi,
1: Arrival je... était incroyable. Euh, Arrival, ah, oui. c'était pour moi un chef-d'œuvre aussi. Alors s'il est capable de faire ça avec Arrival, qui est une, une histoire très peu connue, qui est une partie d'un, d'un livre. Ouais. Chine, euh, japonais, chinois. Euh, je ne suis pas, pas sûr, moi non euh, Je l'ai lu, puis c'est une partie infime d'un, 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 d'un oeuvre. Euh, qu'est-ce qu'il peut faire avec Dune? Ah oh, waouh, c'est, c'est incroyable.
0: Non, puis moi, un de mes classiques de Denis Villeneuve, c'est Prisoners mm-hmm. euh, avec euh, Jake Gyllenhaal puis euh, Hugh Jackman. Euh, moi, ce film-là, euh, je... autant que c'est un film, euh, je ne pas dire difficile à regarder, mais lourd, c'est Tellement bien fait. C'est, ben c'est dans, il est dans mon top 10 de mes films à vie. Là, tellement que j'aime ce film-là. Euh, d'ailleurs, tu viens de faire une petite plug. C'est euh, si pas vu Prisoners, écoutez ça immédiatement ben, après le podcast. Finissez le podcast puis après ça, allez écouter <rire> Prisoners, s'il vous plaît. Euh, ben Écoute, ça termine notre, euh, notre revue du box-office. Puis je pense qu'on peut voir qu'on on va être choyé. Euh, ça va être le fun. Puis là, on a juste couvert l'été. Là. Il y a beaucoup d'autres films qui s'en viennent en octobre, novembre, décembre, puis on, on va regarder ça pour un autre épisode dans le futur. Euh, mais on, on va être gâté. puis euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui va être notre premier film au cinéma? Toi, tu as fait ta prédiction pour euh, Dune. Moi, je suis pas mal certain que ça va être pour Black Widow. Euh, non, peut-être même, je dirais même, je vais peut-être y aller pour Fast and Furious 9. Je, je, fait que, euh, ouais. Ouais, je vais peut-être aller... Euh, je, on verra bien, mais en tout cas, une affaire qui est sûre, je vais soit, je vais soit voir un de ces deux-là ou les deux euh, au cinéma euh, très bientôt. Moi, j'ai hâte d'y retourner, euh, mais écoute, euh, c'est, c'est, c'est correct aussi parce que ces films-là vont être disponibles pour la plupart oui, oui, d'entre c'est, eux. C'est personnel à tout le monde. Hein. Il n'y a aucun jugement Absol- dans, dans ben non, ce non, non, c'est ça, exactement. Euh, donc, c'est ce qui termine notre revue du box-office de l'été. Euh, merci, Rudy. C'était un superbe travail d'avoir fait ça. De ta narration, d'ailleurs, de Dune était superbe. On, c'était on, un plaisir. On refait ça. Euh, mais là, on passe à un autre sujet, notre deuxième sujet de l'épisode. Euh, avec justement Black Widow qui s'en vient, on parlait que c'était le premier film en deux ans presque de Marvel. Bien, ça me donnait le goût, moi, piroudé de faire nos, euh, nos classements. Puis on en a parlé d'ailleurs un petit peu dans le dernier épisode de ça, euh, par rapport, je pense c'était Doctor Strange que tu avais fait une mention, puis tu parlais de ton classement basé là-dessus. Euh, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait chacun notre classement du premier film, ben dans le fond, des 23 films qui sont sortis jusqu'à date. On a exclu les séries. Puis dans le fond, ce qu'on a fait, on a fait un système de points. Donc, le plus mauvais... Un, ben, le plus mauvais. Je devrais dire le, le plus bas sur la liste, je devrais dire un point. Et évidemment, le plus haut sur la liste, 23 points. On a combiné nos points ensemble. Et ce que ça a donné, mon cher Audi, c'est le classement du MCU du Nerdverse. Nerdverse classement c'était... C'est exactement ça. C'est... En plus, je pense c'est vraiment le, le terme anglophone, évidemment, le « classement. Oui. C'est... c'est super. Mais non, ça nous a donné notre classement. Fait que ce qu'on va faire sur l'épisode... On va faire notre top 10. On va focusser sur le top 10. Euh, puis, pour ceux qui sont intéressés à voir le classement au complet, je vais l'afficher sur euh, euh, notre page euh, Facebook et Instagram du Nerdverse Podcast. Et oui, on est rendu avec une page Facebook et Instagram. Donc, euh, je vais euh, afficher le classement complet là-dessus. Mais on va focusser sur le top 10 euh, pour euh, le... Ben, je dis le top 10, mais on, on va mentionner deux mentions honorables, qui est la 11e et la 12e position. Puis pourquoi qu'on va les mentionner? Parce qu'ils ont tellement passé proche de faire le top 10 qu'on se devait d'en parler. D'ailleurs, il était dans le top 10 de un ou deux, certainement. Il était dans le mien. On va se dire les vraies choses. Euh, les deux mentions honorables euh, étaient dans mon top 10 et ont été tassés du chemin par deux films du top 10 de Rudy. Oui, c'est, c'est ça. Mais écoute, bien, bien, la preuve, ça veut dire que ces films-là étaient aussi assez hauts à mon classement pour leur mériter une place dans le top 10.
1: Bien, même top... le 10, en, en fois être honnête, là, le, dans le fond, le 10, 11 et 12. Dans le fond, le 10 et 11 sont, sont en égalité. Et euh, le 12e, euh, et, et, et dans le fond, serait le
0: vrai 12e, là, mais... Quand même. On va y aller avec ce qu'on, ce, qu'on a, ce qu'on a planifié. Exactement. Fait que je vais mentionner, dans le fond, euh, le titre, évidemment, et le nombre de points que ça a donné au total pour les deux, pour le classement. Donc, nos deux mentions honorables, donc, à la douzième position, on avait « Spider-Man Homecoming », et à la onzième position, on avait « The Avengers ».« Spider-Man Homecoming » était là avec 29 points, et « The Avengers » avec 30 points, donc c'était très, très serré. Euh, donc, je sais pas pour... Euh, évidemment, moi, j'ai, comme j'ai dit tantôt, ces deux films-là étaient dans mon top 10. Euh, ils étaient, euh, pas nécessairement dans le tien. Euh, pour moi, euh, c'était, c'était difficile. Pour, pour Spider-Man Homecoming, là, j'adore ce film-là. Euh, mais il y a juste un petit, petit quelque chose qui fait en sorte que... Euh, ben, pour moi, il était dans mon top 10, évidemment, mais je pense que pour faire le, le, le top 10 des deux, là, pour faire le top 10 du Nerdverse Podcast, dans le fond, en ce moment, je pense qu'il y a un petit élément qui manquait peut-être, mais je pense que ça démontre à quel point que le MCU font des films là, surtout les, les der- la deuxième moitié des films qu'ils ont fait c'est tellement de la grande qualité tu sais, on fait un classement là. il y a des films classés au 16 e rang au 17 e rang que j'écoute régulièrement fait que c'est, ça veut pas dire qu'ils sont, qu'ils sont mauvais pour autant mais, euh, mais moi pour moi Spider-Man Homecoming et The Avengers ça reste deux films que je trouve que ces deux films qui se réécoutent très, très, très bien. Euh, encore aujourd'hui, même des Avengers, il y a certaines personnes qui disent qu'ils vieillit plus ou moins bien. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Je l'ai écouté d'ailleurs récemment, puis je trouve que le film vieillit très non ben c'est pas une super bonne expression vieillir très bien mais, euh, <rire> mais je trouve que je trouve qu'il s'écoute, euh, très bien aujourd'hui oui. euh, 9 ans plus ben tard
1: Regarde, moi c'était 11e et 12e alors Spider-Man était 11e et, voilà. et The Avengers c'était 12e alors comme c'est, c'était je trouve qu'on reste quand même dans la même dans les mêmes zoos là, là-dessus on est très très in uh, sync
0: ben exactement
1: It's up my heart when i'm with you in
0: sync just oh il <rire> f'allait, fallait bien tomber dans jeu de mots eh oui, à un moment <rire> donné, donné. Il
1: est quand même euh, ici, dans le temps réel. Alors, si vous écoutez euh, n'importe quelle heure du jour, nous, il est 10h12 p.m. Alors, <rire> un petit peu de fatigue. Euh,
0: oui, bien, c'est ça. C'est correct. Ça rend les choses le fun en ce moment sur le podcast, <rire> malgré nos petits pépins techniques qu'on peut avoir oui. ici et là. Mais ça, ça va arriver dans toute show live. Mais euh, donc, comme tu disais tantôt, Rudy, on avait une égalité avec euh, au 10e rang, dans le fond. Fait que The Avengers, oui, il est au 11e rang. Mais notre dixième position a le même nombre de points que The Avengers. notre dixième position, c'est le premier film qui a parti le MCU. Et je mentionne bien Iron Man. Euh, Donc, le tout premier film de Marvel en 2008. Et la raison pourquoi il a pris le dessus sur Avengers, ben c'est tout simplement parce qu'il était les deux dans notre top 10. Donc, c'est ce qui a fait en sorte qu'il a pris le dessus sur The Avengers. Donc, euh, au dixième rang, on a Iron Man. Je pense pense qu'il était... 9e ou 10e dans nos, nos ouais, deux classements. 9e ne, dans mon ouais. cas. Ouais, moi aussi, il était 9e dans mon cas. Donc, c'est, c'est ça reste un film qui, qui s'écoute encore très bien. Ça reste le film qui a parti le bal pour Marvel. Euh, c'est, les effets spéciaux sont encore super bien faits aujourd'hui, malgré que c'est 13 ans plus tard. Et sans le succès de ce film-là, on n'a pas l'univers de Marvel. C'est aussi simple que ça. Puis, Donc,
1: on parle aussi de Robert Downey Jr., qui, d'après moi, a parti un peu le bal euh, avec son charisme incroyable. Euh, le personnage de Iron Man, qui n'est pas mon préféré, mais euh, dans le, je parle dans l'histoire des, 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 des super-héros. Là. Euh, mais Robert Downey Jr. a fait tellement un bon travail avec ce personnage-là euh,
0: qu'il euh, ne peut, peut pas être ailleurs, selon moi, que dans le top 10, au moins. Non, puis il est devenu Tony Stark. Là, dans sa vraie ah oui. vie tous les jours, il, 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 il agit quasiment comme Tony Stark. C'est, c'est devenu une partie de lui-même. Là, de, c'est une des raisons quoi, qu'il voulait décrocher derrière du rôle à un moment donné pour essayer d'autres choses, parce que c'était tellement imprégné dans lui. Euh, mais je pense que ça ne change rien. Non, que... mais Pour moi, pour moi par exemple, Robert Downey Jr.,
1: ça a toujours été Dr. Dolittle. Fait que... <rire> oh. <rire> excusez, quelle non, pas quelle du histoire tout. de succès. Hein? <rire> ah, Yarka. Mais excusez <rire> ouais,
0: c'est Non, c'est bien correct. Ben, on va arrêter ça là pour Iron Man, ça tombe ouais. bien. Alors, Rudy, vas-y avec notre numéro 9. Numéro année. 9,
1: Spider-Man Far From Home. Alors, pour moi, Spider-Man Far From Home euh, était dixième euh, sur ma liste à moi. Euh, pourquoi Des fois, rendu là, là il y a vraiment là, des petites différences. Euh, « Spider-Man Far From Home » a, selon moi, été fantastique après le fameux bleep. Alors, euh, le claquement de doigts de Thanos, on a vu les répercussions. Euh, j'aurais aimé peut-être, dans ce film-là, voir un peu plus les répercussions parce que c'est quasiment comme si tout était redevenu normal. On part en voyage et tout est beau. Là, lorsqu'on y pense, là, après, parce que sur le coup, c'était fantastique, ce film-là. Là, c'était vraiment très, très bon. Euh, et euh, pour moi, le highlight du film, à part, euh, à part Tom Holland, était euh, Jake Gyllenhaal, justement, en ah oui. euh, Mysterio. Euh, c'était... Ah, je ne peux même pas croire qu'il est mort, selon moi. Là, il va revenir à quelque part. Dans l'histoire, il était excellent dans ce rôle-là. Euh, c'était vraiment une, un bon film. Un bon film à plus petite échelle pour... Euh, revenir pour ramener après là, la grande épopée euh, de, de, de Infinity War euh, et Endgame, euh, de revenir avec un plus petit film. Euh, Ce n'est
0: pas un petit film, on s'entend, là, mais un plus petit film. mais je comprends. Euh,
1: avec Spider-Man Far From Home.
0: Non, puis c'est, 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 c'est très bien dit, dans le fond, parce que oui, c'est un film à plus petite échelle, entre guillemets mais ça reste spectaculaire. Tu sais. Puis quand je regarde, la différence pour moi, puis moi, il était au huitième euh, rang, au septième rang. Euh, ouais je pense que c'était 7 septième rang. Euh, il vous, était allez juste... voir, vous allez voir, petite
1: parenthèse ici, là, excuse-moi, Danique, que, que vous allez voir qu'on décale un petit peu parce que, justement, il y a un film qui, 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 qui moi et d'années qu'on On va discuter un petit peu plus tard.
0: Il y a deux films en particulier qui ont fait en sorte que ça décale un peu, mais on va en discuter tantôt. Mais bref, on va en parler tantôt. Mais mais pour Spider-Man Far From Home, vite fait, moi, ce que j'ai vraiment aimé de ce film-là, c'est le fait que Peter Parker s'est retrouvé vraiment dans une situation avec le, la mort de Tony Stark qui a, mm-hmm. qui a dû figurer par lui-même comment se sortir du méga pétrin qui s'était mis dedans dans le film parce que ce film-là met tellement bien en évidence comment ce qui est, excusez le, le terme, innocent. Euh, quand, c'est, c'est là qu'on voit que c'est vraiment un adolescent. Il, il veut faire la bonne chose, mais il y a pas l'expérience encore, il y a pas la maturité pour euh, faire les choses euh, réfléchies de la bonne façon, fait qu'il a dû réagir à ça. je trouve que j'ai, la, la... d'ailleurs la scène avec Mysterio avec toutes les illusions euh, que Spider-Man s'est pas donné de la tête. C'est, c'est tellement bien fait ça, ça me faisait penser à un, une, une BD, là, un comic ah, book sur, sur grand écran. Ah, euh, de voir ça au cinéma c'était euh, fantastique. Puis moi c'est une de mes scènes préférées de toutes films de Marvel euh, confondus. Euh, tout ça pour dire que moi, il était juste au-dessus de Homecoming pour ces raisons-là, euh, sans rien enlever Homecoming, parce que j'ai trouvé que ce film-là euh, était superbe aussi, mais j'ai trouvé que l'action en général, euh, euh, ce, ce qui a fait en sorte d'amener Peter Parker à un autre niveau, euh, était une petite coche supérieure à Homecoming.
1: Oui. Tu rien enlevé à Batman, euh, excusez-moi, Vulture, <rire> euh, dans Homecoming euh, <rire> mais oui c'est, je suis totalement d'accord euh, c'est, on a vu un, un côté beaucoup plus personnel euh, de Peter Parker puis avec justement les émotions puis, euh, puis la, la, la disparition de Tony Stark, euh, je pense que ça, c'était fantastique
0: non, absolument. Il mérite sa place dans notre top 10, certainement. Et au huitième rang, on a notre premier film qui est un petit peu différent sur nos listes, mais ça reste un film il était plus bas sur la mienne, mais encore là, ça démontre à quel point que j'aime pratiquement tous les films sur cette liste-là parce que j'ai adoré ce film-là. On parle de Doctor Strange. Puis toi, tu l'avais quand même assez haut sur ta oui. liste, ce qui a fait en sorte qu'il a fait notre top 10, parce que moi, je pense que je l'avais 12 ou 13e, puis donc de ta position plus haute, le fait de monter euh, au huitième rang de notre liste. Mais moi, je trouve que Doctor Strange mérite d'être dans notre top 10 euh, sans aucun doute. Euh, c'est un film euh, euh, qui, qui, qui faisait tellement différent pour les films de Marvel quand c'est sorti. Un personnage qui était plus ou moins connu de, du public général, si on veut, euh, mais qui a gagné de connu. Là. Aujourd'hui, tout le monde connaît Doctor Strange et euh, la, la suite est un des films les plus attendus de 2022. Euh, donc, ça, c'est un succès sur moi, sur toute la ligne. J'ai adoré ce film-là, mais je vais te laisser parler vu qu'il était plus haut sur ton classement. Oui,
1: pour moi, il est quatrième. Vraiment, ça wow. a été. Euh, j'adore. OK. j'ai dans Les Avengers, pour moi, a été euh, ça a été ma bande dessinée, à part Flash pour DC. Je le mentionne régulièrement. Euh, je suis un grand fan de Capitaine America, mais pourquoi je suis un fan de Capitaine America Pas parce que je lisais les BD. Simple de Captain America parce que je lisais les Avengers et euh, il était souvent la figure emblématique des Avengers. Par contre, euh, pour moi, euh, les les personnages les plus importants des Avengers ont toujours été, oui, Captain America, Iron Man, bien sûr, mais en background, il y avait toujours Doctor Strange et Black Panther, qui étaient euh, des des figures très, 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 très importantes. Et euh, le magicien suprême, le pouvoir qu'il a, euh, l'intelligence et et surtout, dans, pour le film de Doctor Strange en, en particulier, le charisme euh, de Cumberbatch... Cumberbatch de, que, <rire> Benedict Cumberbatch. Ben, hein, on va l'appeler Ben. Ben, c'est ben, ça. Le, <rire> le charisme de Ben, euh, c'était... Je me rappelle lorsqu'ils ont annoncé son arrivée, on parlait... Là, c'est, c'est, c'était vraiment comme si euh, un grand acteur arrivait dans le MCU... Euh, puis effectivement, il, a fait, il est très, très, très bon acteur. Et son rôle, le, le, le côté sérieux de son rôle est superbe, malgré que Doctor Strange a quand même un petit côté là, à la Tony Stark aussi, Absolument. Parce que c'est un oui. chirurgien là, playboy euh, qui, qui pense qu'il a qui contrôle le monde. Très et confiant, oui. Ah oui, oui, puis j'ai adoré son, son évolution. Puis là, on le voit dans Infinity War et Endgame qui est rendu très, très sage là après quelques années puis des tempes blanches maintenant. Euh, vraiment, la beauté du film, la magie. les. Justement, dans... on parlait des scènes de, de, de Far From Home. Je trouve que Doctor Strange est un, le même style de film où ce qu'on a vu, des, des scènes incroyablement belles. Euh, à la... Il y a aussi un de mes films préférés, moi, dans peut-être dans mon top 10, 15, 20, je ne sais pas trop, je ne l'ai jamais vraiment fait. Et si vous demandez à ma conjointe, euh, j'aime tout avec une passion débordante. Mais euh, si euh, je compare un peu Doctor Strange des fois à une version de Marvel de euh, Inception. Fait, euh, oui, avec, oui. Euh, puis on voit des scènes semblables. Pourquoi Bon, c'est vraiment pas le même type de film. Là. Mais, euh, Mais l'inspiration est là. là. Oui, exactement. Les, la ville qui. Il y a 3D qui se refait, qui se referme. C'était très bien euh, Oui, j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Moi, je suis un fan euh, de la pierre du temps. Euh, alors, ce serait la pierre que je choisirais si j'avais à choisir une pierre. Euh, alors, ce, pour toutes ces raisons, euh, euh, vraiment, ce film-là m'a beaucoup marqué.
0: Non, absolument. Donc, c'est, c'est ce qui... Euh, « Doctor Strange » à notre huitième rang. Et au septième rang, on a « Thor Ragnarok ». Euh, ça évidemment dans les deux cas ça dans notre top 10 euh, c'est pour moi en tout cas je parle pour moi mais c'est vraiment l'un des films si c'est pas le film le plus réécoutable du ah oui. MCU euh, quand je sais pas quoi écouter on dirait que je vais toujours voir ce film là c'est, c'est tellement un film fun c'est tellement ah, joyeux un, puis... joyeux euh, puis sans, sans rien enlever aux, aux deux autres Thor qui sont très très bas sur notre liste euh, euh, c'est ça, c'est sûr et certain, mais euh, Taika euh, Watiti, euh, son, son euh, nom de famille, des fois, je vais désolé si <rire> je les magalais un petit peu. Mr. Watt. Mr. Watt, c'est ça. Ouais. Taika, on va l'appeler Taika, pour le bien du podcast. Euh, il a tellement fait un bon travail de, ah, de ressourcer Thor, de, 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 de... ben c'est pas compliqué, là. C'est ce qui a donné le goût à Chris Hemsworth de rester dans l'univers de Marvel, parce que lui, là il a, il a demandé un changement de, de direction dans le fond de son personnage parce qu'il commençait... Parce que moi, dans les deux premiers films d'Avengers, il était présent, mais il n'était pas le focus principal euh, du film. Puis, qu'à un moment donné, c'est quoi ton but d'être là, tu sais? Puis Thor Ragnarok le remis sur la map et de très belle façon. Puis je sais que je sais que les gens ont certaines critiques par rapport euh, à différents aspects du film. Il y en a une de mon côté. que on, Le film s'appelle Ragnarok, qui est un événement très, très sérieux et <rire> c'est apocalyptique, si on veut, dans, dans les comic books, dans les BD. Puis on, on le traite quasiment comme un, euh, une joke. Un, pas qu'on le traite comme une joke, mais c'est, c'est ça passe quasiment comme, comme seconde. Inaperçu. Inaperçu, c'est ça. Mais ça ne change pas le fait que... Il y a tellement de bonnes choses dans ce film-là. Écoute, de voir la dynamique entre lui et Hulk, entre. Euh, Incroyable. de Lui et Loki aussi. Euh, Puis Ella, euh, moi j'ai adoré son rôle, euh, Kate Blanchett, de, dans le rôle de Ella, dans, comme. Euh, comme vilain de, vi, ben, vilaine, la, mm-hmm. la méchante, euh, la grande méchante du film, euh, a fait un travail, un très, très bon travail. Puis les couleurs, on parle des couleurs, je sais qu'on oh. se répète tout le temps, mais c'est, la palette de couleurs de ce film-là est superbe. Puis que dire de Jeff Goldblum dans le rôle du Grand Master, c'est ça, c'est, c'est sublime, écoute, c'est, c'est du bonbon. Fait que moi, ce film-là, juste pour ça, j'aimais les défauts de côté, et j'écoute ce film-là et je le souris fendu aux lèvres tout le long. Donc, pour moi, ça fait mon top 10.
1: Euh, moi aussi, euh, sixième position dans le mien. Ça fait qu'on devait être très proche. Euh, c'est simplement du pur plaisir, euh, ce film-là. J'adore euh, j'adore le, 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 la nouvelle direction de Thor. Parce que c'est pas Thor. Et, et bon, peut-être mon numéro 2 euh, dans Marvel... Euh, lui, je lisais ses bandes dessinées seul. J'ai toujours lu, j'adore, j'adore la mythologie euh, nordique. Euh, et euh, ce personnage-là, dans les premiers films, je, bien que j'a, j'ai beaucoup aimé, là, il n'y a pas grand je pense que a juste Incredible Hulk que je, je, j'ai n'ai vraiment pas aimé. Mais euh, sinon, tous les autres films étaient bons. Mais les deux premiers films de Thor, euh, très sérieux, très sombres, justement, un peu, euh, je pense qu'il n'y avait pas encore trouvé la direction qu'il voulait qui voulait que Thor prenne ou, ou a pris plus tôt. Euh, et là, Thor Ragnarok, c'était fantastique. J'ai vraiment, mais vraiment hâte à Love and Thunder. Euh, oh, oui. Ça va être, euh, encore une fois, numéro 3, déjanté. Euh, et là, juste pour faire encore une parenthèse, je suis certain, tu sais, des fois, on écoute des choses, on entend un mot, puis là, on l'entend tout le temps après. T'sais, on dirait qu'on le remarque partout. Donc là, je suis certain qu'il y a des gens à la maison ou quoi que ce soit, qui vont entendre le mot déjanté partout dans les prochains jours. Alors, euh, bienvenue et bon Scrabble. Alors, euh, Th- Love and Thunder va être fantastique, selon moi. Euh, je, je m'attends vraiment à beaucoup de choses. Puis Ragnarok, euh, comme tu dis, oui. Ah oui, peut-être, là. Ragnarok a vraiment été euh, underplayed, on dirait en anglais. Euh, mais tout le reste... Et, et superbe euh, c'est, c'est vraiment l'humour est parfait euh, moi je, j'ai juste l'image de Thor qui arrive dans la, dans la reine, euh, qui voit Hulk puis qui lève les bras au ciel puis qui dit oh, hey Bruce ou Hulk en tout cas j'ai un petit blanc là puis là il est comme I know this guy et c'est, et c'est
0: superbe he's a friend from work <laughs>
1: <rire> puis la petite bataille là, de qui est le plus fort ou quand il arrive dans le vaisseau ouais. puis uh, The Strongest Avenger uh, Me, Thor <rire>
0: ouais, strongest, ouais, c'est ça non, c'est, c'est tellement le, 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 le back and forth comme qu'on dit en anglais entre les deux, est tellement c'est tellement bien fait bref, euh, superbe film mais là je vais te laisser l'honneur pour la position numéro 6 alors, position numéro 6. Euh, j'aurais dû sortir une chanson. I don't understand this
1: feeling. Nothing down my mind. Yeah. En tout cas, ça, c'est Huka Chaka, Huka Chaka, Huka Chaka. C'est... Guardian of the Galaxy, volume 1. Ah euh, Non, euh, non,
0: ce n'est pas ça. Ben, cinquième, tu tu Ah non, cinquième, excuse-moi, j'ai t'a, passé. T'a, t'as ce qu'il fait sixième qui est très important. Ben, garde on, on va aller au cinquième,
1: on va aller au cinquième, parce que là, tu sais, j'ai de Fait qu'on va aller au cinquième, on va revenir <rire> au sixième, OK?
0: C'est... Faisons ça, on va on faire ça, ça. ça Alors, numéro pas... 5 avant numéro
1: 6. <rire> euh, <rire> Fantastique, vas-y. Oui, euh, c'est du live. Alors, euh, Guardian of the Galaxy, volume 1 qui vient avant, dans le fond, dans notre, dans le plus, à plus haut niveau que notre numéro 6 que nous allons vous discuter après parce que, dans le fond, on a plusieurs choses à discuter sur le numéro 6. Oui. Je suis en train de perdre mon souffle. Um, Guardian of Galaxy, la musique, euh, a fait en sorte que ce film-là, qu'on parlait tout à l'heure de James Gunn, euh, je crois que simplement la bande sonore de ce film-là a fait gagner des points à ce film-là incroyablement. Mais pas juste la bande sonore, c'est comment elle a été imp- Impliqué, pas impliqué, euh, intégré dans le, dans le film, euh, justement, Okachaka, ou Kachaka, qui j'ai un blanc là, sur euh, euh, c'est, euh, le nom de la chanson. Mais j'ai écouté cet album-là, je pense, là, des, une centaine de fois minimum. Euh, c'est oh, fantastique oui. lorsque Star-Lord danse et de voir aussi Chris Pratt dans un rôle comme ça. C'était quand même surprenant sur le coup. Euh, on, on l'a vu dans beaucoup de, de comédies avant, mais. Là, c'était comme une comédie un peu plus sérieuse. Euh, il y a eu, après ça, il est devenu, euh, avec Jurassic Park et tout, on, bon, un petit peu plus encore plus euh, populaire. Mais Star Lord était une révélation. Euh, Groot était une révélation. Et euh, mon, un de mes préférés, qui encore ma sœur, a travaillé beaucoup dessus. Rocket Raccoon était, était une révélation. Drax, en, Bautista, en Drax, c'était super. Et. Et je suis, comme tri- je suis triste de savoir que c'est son dernier film euh, qui va faire le volume 3. Euh, ouais. euh, Gamora, Gamora qui était peut-être le côté sérieux euh, du film avec, euh, ah, j'ai un blanc euh, en bleu...
0: Euh, Zoé euh, Z- Saldana.
1: Oui, mais en, mais en bleu, le, le, sa soeur.
0: Qui est... Ah, euh, tu parles de... Euh, Nebula Nébula, Nebula, ouais. c'est bien ça. Karen Gillian. Euh,
1: ouais. Exact, puis... Tout le lien que ça commençait à faire aussi avec Thanos, hein? euh, alors on voyait des liens là, de plus en plus, euh, c'était vraiment, vraiment fantastique. Euh, le 2 est beaucoup plus bas dans notre liste, j'ai beaucoup aimé le 2 quand même, mais pas, pas, pas à la hauteur, je crois, du premier. Non. Euh, mais... des très gros
0: moments, mais pas constant
1: oui, exactement, ouais, les, des, des longueurs, des choses comme ça qui, font, ça. En sorte que, euh, qui font en sorte que ça n'a peut-être pas été au niveau du premier. Euh, mais Guardian of Gal- the Galaxy, c'est euh, vraiment un de mes euh, grands favoris. Et toi, tu devais l'avoir euh, pas mal plus haut que moi, parce que euh, moi, avec tout ça, je l'avais, je crois, au huitième rang.
0: Moi, je l'avais cinquième. Euh, donc, il était à la position que... Du Nerdverse podcast, euh, je l'avais aussi 5 ans. Moi, c'est. Il, il fait partie de mon top 5. ça va être. Euh, moi, dans le fond, mon top 5 va être très dur à déloger. On va en reparler un peu plus tard. Mais <rire> euh, Guardians, le, le premier Guardians of the Galaxy, pour moi, c'est. Je m'attendais à rien de ce film-là. j'avais aucune attente. Et j'ai sorti de ce de film-là, de la salle de cinéma, avec le sourire, ah, le oui. franchement aux oreilles. Puis j'étais comme. Non, mais quel bon film! Hey, c'était... Puis quand je l'ai réécouté une deuxième fois, parce que j'ai retourné le voir au cinéma tellement que j'avais aimé ça. À Star, je fais ça pour chaque film de Marvel, mais dans le temps, c'était, c'était moins fréquent euh, que j'allais les voir plus qu'une fois au cinéma. Là. Euh, mais là, une des parties du film que j'aime, qu'on n'a pas mentionné, je trouvais que c'est le la, 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 la third act, là, le, le troisième acte où que le, la, la scène de bataille là, sur Xander, <rire> ah. c'est, c'est tellement bien fait. Comme c'est, autant que le film il est drôle, il est comique, puis, mais la, la, cette scène-là d'action qui dure un hein, bon... Euh, un bon 20-29 facile est tellement bien fait. C'est, c'est En tout cas, c'est super. Moi, je j'ai, j'ai, j'ai réécoute. C'est vraiment, à part Thor Ragnarok, c'est vraiment le film que je réécoute le plus. Effectivement. Ouais. Euh, c'est un film facile à réécouter. Le fun. Oui, je comprends que dans certains cas, il y a des gens qui ont critiqué le fait que. Ronan, le, le vilain du, du film, a été sous-utilisé. Moi, personnellement, je trouve que les fois qu'il était là, il était menaçant. Il a fait son travail. Il a défié Thanos dans le film, littéralement. Donc, pour moi, ça n'en dit long sur le personnage et il a fallu... Mais il euh, se fait battre dans un dance battle. Que... Oui, ouais, mais dans <rire> un dance battle, mais aussi par une certaine Infinity Stone. Oui. Euh, donc, ça, ça a pris toutes les les gardiens euh, des Guardians de la galaxie pour qu'ils soient ensemble avec cette, euh, cette pierre de l'infini là euh, le, le, le power stone euh, pour, euh, pour avoir, venir à bout de Ronan donc pour moi je trouve que ça euh, je, je, je ne suis pas d'accord avec ces critiques là comme quoi que qui a mal paru dans le film euh, moi je trouve qu'on l'a revu dans Captain Marvel pour deux trois scènes puis dans le fond on l'a juste mis là pour faire un lien parce que comme il y avait presque aucune euh, euh, bon, aucune incidence. nécessité exactement mais on va pas c'est juste une petite parenthèse comme ça euh, mais tout ça pour dire que ce film là euh, super bien fait euh, encore une fois je trouve que ça a mis James Gunn sur la map euh, pour de bon avec ce film là et euh, tu as nommé tous les acteurs tantôt moi je trouve que tu parlais genre, on va parler une petite affaire de Drax moi, je trouve que Drax, dans ce film-là, c'est de loin sa meilleure performance. Puis dans les autres films, c'était pas de sa faute. On a voulu le, le transformer en le, le rôle comique du, de, des films. Ouais. Mais je trouvais que dans le premier film, il y avait un bon balan d'être menaçant, mais d'être aussi innocent. Euh, c'était carrément ça. Il ne comprenait pas les jokes des autres. Il ne comprenait pas les termes. Euh, il faisait des jokes ici et là. Il était tellement focusé sur... Euh, euh, dans le fond, venger sa, sa famille. Oui. C'est sa vengeance. que euh, Moi, je trouve que ça représentait très bien le personnage. Puis je trouve qu'après, on a vu faire plus comique. Je l'ai quand même bien aimé dans euh, oui, Infinity War.
1: Je, je, me, je me rappelle juste là, du moment où ce qu'il dit qu'il est invisible en mode oh. là. c'est, ouais. c'est, c'est hilarant. Là. Euh, c'est, J'imagine c'est juste un staring
0: bien. contest entre lui et John Cena, euh, lequel qui est le plus invisible entre les deux. <rire> 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 qui qui va euh, broncher en premier. Mais euh, bref, euh, non, je pense qu'on s'entend là-dessus. C'est un film qu'on qu'on a adoré les deux. Mais là, Roudy, on revient au numéro 6. Oui, numéro 6. Il y avait une raison. C'était tout planifié, ça là. là. Euh...
1: <rire>
0: Évidemment, on planifie tout ici.
1: Tout, 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 tout. Alors, le numéro 6 est mon numéro 1 à moi. Alors, euh, il doit être un petit peu plus loin dans le tien. Je crois qu'il n'est pas dans le top 10. Et on parle ici, euh, d'après moi, d'un chef-d'œuvre euh, mm-hmm. cinématographique euh, sur plusieurs aspects avec le regretté et euh, Chad. Euh, attends, Chad Bos- Chadwick. 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 Oui, Bosman, excusez-moi, pardonnez-moi. Euh, vraiment, euh, Black Panther, euh, qui pour moi... puis si tu me permets, je vais y aller avec mon explication du numéro 1 dans mon cas, mais ici, Absolument. on parle du numéro 6 sur notre liste commune. Euh, pour moi, Black Panther, c'est le film euh, et je vais faire la première et c'est, c'est vraiment facile comme, comme, comme euh, comparaison, mais pour moi, c'est comme mon Lion King de, de Marvel. Euh, je me rappellerai toujours la première fois que j'ai vu Le Roi Lion, où j'ai pleuré en partant, je suis quelqu'un de très sensible, euh, mais... Euh, ça m'a rappelé ça, ça m'a rappelé, j'étais euh, euh, et ça m'a donné, une, ça, c'était tellement une belle vision, puis je veux pas non plus, je peux passer du coq à l'âme peut-être, là, une belle vision d'une Afrique qui peut, euh, qui peut subvenir à ses besoins, qui peut être grande, qui peut être meilleure que tout le monde, et, et moi quand j'ai été en Afrique, j'ai été au Togo, euh, Et c'est le même sentiment que j'avais quand j'ai vu ce film-là. Puis autant qu'il n'y avait pas des gratis les ni du vibranium partout quand je suis allé au Togo. Mais cette bonhomie-là, cette culture-là, cette bonne humeur-là, moi, je retiens juste du positif euh, de l'Afrique quand je suis allé. Et je retournerai demain matin. Et quand j'ai écouté ce film-là, c'est peut-être pour ça que ça me parle plus euh, que que d'autres, je ne sais pas. Euh, mais les paysages, la cinématographie, la, la photographie dans ce film-là, les, on parle de couleurs depuis tantôt, euh, pour moi, ça m'a beaucoup touché. Mais justement aussi, en plus d'avoir un peu d'humour, euh, il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de thèmes difficiles euh, qui étaient abordés selon moi. Et puis c'était, selon moi, et puis regardez, euh, je, certaines personnes pourraient dire que je, je n'ai pas le droit de parler de ça, mais pour moi, c'était un « statement » avant même que Black Lives, Black Lives Matter existe, pour moi, c'était courageux de faire un film de la sorte avec, avec des acteurs incroyables, euh, une histoire fantastique, et, et c'est loin d'être le... Et je n'ai rien contre Barbershop, là, mais d'être le Barbershop des, Mar- des Marvel. Tu sais, on, on aurait pu en faire un film là, de seconde main, mais ça a été reçu... Avec, euh, avec brio par les Oscars par les... C'était, c'était super pour moi vraiment c'est un chef dœuvre euh, et ça me donne juste quand je le réécoute ça me donne juste le goût de retourner en Afrique justement je pense pas que je vais trouver le Wakanda mais euh, et justement le Wakanda a une place tellement importante dans l'univers de Marvel euh, qu'il fallait qu'on voit Black Panther éventuellement euh, j'ai vraiment hâte à Black Panther 2 je crois par contre il n'y aura pas le même effet de surprise peut-être que Black Panther 1 a a créé. Par contre, tout le monde attend Black Panther 2 pour voir qu'est-ce qui va se passer étant donné que Chadwick est décédé maintenant. Euh, Et puis, euh, je je crois que Chadwick a, a vraiment autant que que Robert Downey Jr. pour nous est Tony Stark. Il va toujours rester Tony Stark. Et bien maintenant, Chadwick va rester Black Black Panther pour pour toujours. Et Wakanda Forever, j'adore Black Panther. Ce n'est pas nécessairement mon super-héros préféré. Euh, Sauf que l'addition de plein de petites choses font en sorte que pour moi, c'est encore meilleur qu'Avenger Endgame et encore meilleur qu'Avenger Infinity War. Juste dans, dans le, sa place dans l'histoire, que ce soit l'histoire euh, fictive ou l'histoire réelle d'aujourd'hui, le contexte social, euh, etc. Il y a comme beaucoup, beaucoup de. beaucoup de facteurs, et je pourrais en parler, je pense, pendant très, très, très longtemps, mais il, faut, il y a beaucoup de facteurs autres que. Euh, que les, les facteurs qu'on a parlé jusqu'à maintenant qui font en sorte que pour moi, c'est un film numéro un. Parce que, dans le fond, je, je vais te laisser parler, Le que ce sera pas bien long. Euh, je pense qu'on pourrait quasiment faire des listes différentes, dire tu sais, le, les films qu'on a le plus apprécié pour apprécier. Euh, on vient de parler de, de, de Guardian of Galaxy ou Thor Ragnarok Moi, c'est le film que je pourrais réécouter n'importe quand Black Panther. Je ne le réécouterai pas n'importe quand. Black Panther, ça a été une expérience, un one-time, deuxième fois peut-être. Troisième, je l'ai écouté, je pense, trois fois en tout. Euh, c'était fantastique, mais euh, c'est un film d'une autre catégorie. Ça, c'est, c'est quand on parle des films d'amour, des films de science-fiction, mais c'est pas euh, comparer des pommes, des oranges, euh, c'est un peu ça quand on compare Black Panther à Thor Ragnarok. Si on rentre avec euh, bon, les, les autres qu'on va arriver parce que vous attendez sûrement à attendre Endgame et Infinity War, ça s'en vient, euh, c'est certain qu'on pourrait peut-être les mettre sur le même pied de, de mais euh, je pense que, étant donné qu'il y avait tellement de personnages dans les, les, les films d'Avengers et que là on a vraiment focusé sur Black Panther et euh, le pays du Wakanda, euh, ça l'a donné pour moi le, le, un autre, dans tous ceux que j'ai mentionnés un autre petit avantage pour Black Panther, mais il est sixième sur notre liste commune.
0: Non, c'est ça. Puis écoute, euh, ce que tu as dit, c'est, c'est superbe. C'est, ça t'écrit très bien. Puis euh, même s'il était plus bas sur ma liste, moi, il était 12e sur ma liste. Il ne faisait pas mon top 10. Très près quand même. Euh, mais je, je suis d'accord avec tous les points de ce que tu que tu as emporté évidemment. C'est sûr que moi, je suis pas allé en Afrique, donc je n'ai pas euh, <rire> ce sentiment-là, évidemment. Ben, allez, de... je ne veux pas te mettre sur le spot, là. Je ne suis pas en train de dire que Danick, là, il n'aime pas ça, ça fait là non, ou quoi non, que ce soit. Pas du tout, pas du tout. Non, c'est on important. va recevoir
1: des emails de Inde.
0: Non, 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 non <rire> Écoute, j'ai adoré Black Panther. Pis justement, ça démontre à quel point que, euh, être 12e sous ma liste ou être 18e sous ma liste ah, ne veut pas, pas dire que c'est des films différence. de qualité. Parce que tu l'as bien dit. On pourrait classer les films par différentes raisons d'être, on pourrait faire différentes listes avec. Ça. Moi, quand je fais mes, cette liste-là, c'est vraiment un overall de tout. Je prends différents critères, puis je fais un overall de tout ça. Ben, je ne calcule pas ça sur une feuille. Là. C'est, c'est fait vraiment vite fait dans ma tête, là, évidemment. Je là. Euh, ne prends pas trop de temps à faire ça. Mais dans le cas de Black Panther, euh, le film en tant que tel, superbe, vraiment bien réalisé. Le, le jeu des acteurs, des actrices, fantastique. Le monde qu'ils ont créé avec Wakanda, c'est... Je suis d'accord avec toi. Là. C'est, c'est top-notch. Je ne trouve pas le terme en français. Là, mais c'est, c'est super. Ils l'ont vraiment bien fait dans le MCU. Puis c'était tellement nécessaire. Euh, on en parlait d'ailleurs depuis... Euh, euh, « Age of Ultron ». On a mentionné « Wakanda euh, » dans, euh, dans ce film-là en 2015, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Euh, donc, ça faisait quelques années qu'on avait déjà mentionné « Wakanda ». Puis évidemment, dans « Civil War », on a eu « Black Panther ». Puis je pense, moi, c'est ça qui a joué un peu en défaveur, dans mon cas, pour le classement ah, du oh, film. Je
1: pas pensé, celle-là.
0: Oui, parce que j'ai tellement aimé « Black Panther » dans « Civil War ». Autant que j'ai aimé Spider-Man, pour moi, ma révélation de Civil War, c'était Black Panther. J'ai, euh, J'étais ébloui par sa performance, par son style de combat, son le costume, puis tout ce qui venait avec. Parce que même dans le film Civil War, même s'il y a tellement de personnages, on va en reparler tantôt, parce que je pense que vous bien, doutez bien qu'il va être dans notre top 4 qui s'en vient, euh, rendu là, mais... Euh, dans le cas de Civil War, dans le cas de Black Panther, on, on fait un beau travail dans ce film-là avec les quelques minutes qu'on a de, d'établir et euh, T'Challa et T'Chaka qui est son père. Tu sais. euh, même si on les voit quelques minutes, quand son père euh, meurt dans le film, ben c'est venu me chercher. Ça a eu un impact. Il ouais,
1: faut que ça soit fort là, pour qu'en quelques minutes là, on...
0: Exactement. Fait que moi, ça a fait tellement. Un... Mes attentes, quand j'ai. Là, après ça, le film de Black Panther est arrivé, euh, évidemment un style très différent, puis ça n'enlève rien au film. Mais moi, pour moi, une des choses que, qui est venue me chercher dans, dans Black Panther, puis euh, c'est que je trouvais que plusieurs des personnages autour de lui ressortaient plus que lui-même. Puis dans le film de Civil War. Ou ce que c'est loin d'être son film, je trouvais qu'il ressortait plus. Ah, puis, okay. puis euh, c'est, ça c'était c'est la chose qui me frappait principalement. Puis l'autre chose, euh, c'est pas assez pour faire, le faire baisser sur mon classement, mais c'est le côté super héros euh, du film en tant que tel. Euh, comme je vais prendre exemple la scène finale euh, qu'on peut voir qu'il y a eu un rush au niveau de la finition des effets visuels. Ça a été confirmé d'ailleurs par, après la sortie du film qu'il manquait un peu de temps là, pour... Euh, ils, ont, ils ont dû finir ça un peu rapidement. Puis on le voit dans la scène finale où que les effets visuels laissent sont un petit peu à désirer. Puis je trouve que ça vient un peu mettre une un petite euh, petit tâche, si on veut, sur le, le combat final. Puis la raison pourquoi je dis ça, c'est que le premier combat entre euh, T'Challa et Killmonger, pour savoir qui, qui va être roi là, sur le bord de la chute, là, le, le, mm-hmm. le challenge. Euh, c'est ma scène préférée du film. C'est tellement bien fait, c'est tellement bon. Puis ils ont tellement mis la barre haute que c'était impossible de recréer ça dans la, dans la scène finale, si on veut. Moi, j'aurais préféré revoir quasiment un rematch de ce côté-là avec des costumes, sure, parce que ça reste un film de super-héros, mais de, de garder ça un peu plus simple. T'sais. fait que Je pense que l'attente était tellement élevée pour une finale que euh, finalement euh, me laisser un peu sur mon appétit. Mais tout ça pour dire, par exemple, qu'une fois que le combat final est terminé, euh, mon autre scène préférée du film, c'est quand que les deux, euh, juste avant que Killmonger meure, puis qu'ils vont voir le, le coucher du soleil, parce que Killmonger disait que son père, il parlait toujours des couchers du de soleil à Wakanda, puis euh, T'Challa l'emmène voir ça à... à avant son décès, lui lui offre même du sauver la vie. Il dit On peut te garder vivant. Là. Puis lui décide de, de, de. Non, il dit Moi, je, 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 je vais je va vivre et mourir avec mes convictions. Euh, c'était très puissant comme scène. T'sais. Fait que c'est, les moments forts de ce film-là, je suis d'accord avec toi, pourraient propulser ce film-là dans mon top 3. Euh, c'est juste que sur un film en général, puis si je prends le côté euh, réécoutable, le rewatchability, là, de, de réécouter le film, tu l'as dit toi-même tantôt, c'est pas le film le plus réécoutable, si on veut, de, de la gang. Mais le fait qu'il est 12e, euh, ça change, sur ma liste, enlève absolument rien non, à la qualité énorme de ce film-là. Et comme tout comme toi, j'ai extrêmement hâte à la suite de Black Panther. Puis je pense qu'ils vont faire de quoi de formidable malgré les circonstances et j'ai très hâte de voir ça. Fait que euh, bref, ça conclut pour Black Panther. On va en reparler en masse dans les prochains épisodes avec les nouvelles qui vont sortir ici et là pour le film pour la Wakanda Forever, qui est le titre du, du deuxième film. Ce qu'on va faire pour euh, question de temps un peu, on va regrouper nos positions 3 et 4, parce que c'est la même franchise. Donc au, euh, à la quatrième position, on a Captain America Winter Soldier. Et évidemment à la troisième position, on a Captain America Civil War. Euh, Écoute, euh, ces films-là, pour moi, euh, font partie de mon top 4. Les deux, je pense qu'ils sont inversés sur mon classement. Mais j'échange tout le temps. Je ne sais pas quel que j'aime le plus que hein? l'autre. C'est tellement difficile. euh,
1: C'est deux films totalement différents. Oui, absolument. Totalement deux films différents. Euh, Winter Soldier, on a été tellement surpris, je pense, tout le monde. Euh, Les critiques aussi de, de... du Côté là, justement, là, euh, suspense, là, euh, un peu ce qu'on a vu dans la série Winter, Fa- euh, Winter Soldier, euh, Falcon et Winter Soldier, un peu le côté là, euh, recherche du méchant, sans nécessairement aller dans toutes les grandes, grandes épopées là, de super-héros dans le ciel, comme les Avengers puis les, les extraterrestres et tout. Là, euh, c'était vraiment là, le, le, le côté là, justement, là, Mission Impossible, James Bond, un peu. Euh, euh, en tout cas, il y a tous les films de, d'espionnage et tout. J'ai ouais. vraiment beaucoup beaucoup aimé ça. C'était le tie-in aussi avec, euh, comme on parlait euh, le dernier, dernier podcast, avec euh, euh, les euh, Agents of, of S.H.I.E.L.D. shield. Ouais. Euh, ça, c'était super parce que c'était en même temps. On voyait beaucoup de liens. Euh, Civil War, <rire> encore là, fantastique comme film. Là. Euh, mais là, c'est un, c'est un film triste quand même, Civil War. Ah oh, oui, c'est, euh, c'est, c'est lourd.
0: C'est, <rire> c'est lourd, ouais, c'est, c'est
1: très lourd, c'est une grosse chicane en deux personnages qu'on aime énormément, euh, qui, qui emportent plein d'autres personnages, euh, qu'on aime tout autant, tu t'es déchiré tout, tout le temps en honte pour qui tu prends. Euh, moi, j'étais plus euh, j'étais plus team Captain America. Ouais, moi aussi. Euh, ouais. Et je pense que la majorité des gens à qui j'ai parlé, c'était ça aussi. Mais on s'entend, là, c'est... c'est... Les arguments étaient bons des deux côtés. Absolument. Euh, puis, euh, c'était, c'était, c'était vraiment difficile de, de les voir se déchirer, de se déchirer ensemble. Comme tu dis, des fois, j'aime mieux Winter Soldier, peut-être à cause de ça, peut-être plus léger, plus d'espoir. Captain America, euh, Civil War, ça finit mal, dans un sens, tu sais. Euh, avec les, 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 nos, nos, nos héros, certains de nos héros emprisonnés et tout. Là. Euh, mais euh, les, l'émotion au niveau de Civil War est incroyable. Euh, sauf que la, peut-être le seul point négatif que je pourrais dire, c'est euh, la, 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 la grandeur de la, de la colère de Tony Stark envers euh, Steve Rogers. Ce n'est pas vraiment... La faute à Steve Rogers du tout là. Tu sais, non, c'est, ouais. c'est Bucky, puis Bucky, il est hypnotisé. Fait que tu mais dises, c'est à un mais donné, ouais. je, je comprends, je peux comprendre, mais c'est juste là, c'est juste ce aspect-là puis peut-être que c'est parce que je ne réagirais pas comme ça nécessairement, encore là, je ne sais pas ça n'est pas arrivé, je ne suis pas un super soldier, ni un, un, un androïde dont le père a été tué euh... <rire> fait que... mais c'est juste ça euh, mais sinon, Civil War c'était incroyable euh, la, sc- la scène de combat à la fin, là, entre les, ben, à la fin non, il y en a deux dans le fond. Euh, la scène de combat entre tous les, les héros et la scène de combat avec Bucky, Captain America et Iron Man. Euh, c'est fantastique. Euh, et, euh, ouais, non, c'est, pour moi, Civil War euh, est quand même un petit peu au-dessus de Winter Soldier. Pour moi, euh, Civil War était cinquième et euh, Winter Soldier était septième. Euh,
0: Non, c'est ça. Puis euh, dans le cas de Civil War, ce que j'ai aimé, c'est que malgré la fin qui était... Je je suis d'accord, c'était pas facile à digérer. On voyait à la fin du combat au final que leur amitié était était déchirée. Pour l'instant, c'était terminé. Même que quand euh, Steve Rogers laisse tomber le le bouclier... euh, parce que Tony lui dit, euh, euh, tu ne mérites pas ce bouclier-là, c'est mon père qui t'a fait ça. Puis là, il fait juste il le regarde même pas, puis il le laisse tomber en disant, c'est, c'est pas le bouclier qui me représente. T'sais. Puis il le laisse tomber, puis tu prends le bouclier. Mais, mais ce que j'ai aimé de, de, du film, c'est que malgré toute cette lourdeur-là, ils ont réussi à trouver une façon dans les dernières minutes de le finir sur un petit espoir. Tu sais, quand on voit le. Le, euh, un des meilleurs caméos, je pense, de Stan Lee. Mr. Stank? <rire> pis, pis c'est yeah, Mr. Stark. Là, pis, euh, c'est un colis de, de Steve Rogers avec un cellulaire et une note euh, qui expliquait, dans le fond, qu'est-ce qui s'était passé, comment il se sentait, puis que s'il y avait besoin de lui, qui était pour être là, juste de prendre le téléphone. Puis là, on voit Steve Rogers qui va libérer... Euh, euh, les prisonniers, là, ça, dans la prison, là, dans le fond, ceux qui, qui avaient été arrêtés à la suite de la bataille, de, de la super bataille de l'aéroport, là, tu sais. euh, Fait que ça avait bien fini, au moins. On, a, on est sorti du cinéma, puis il y avait un petit peu, une lueur d'espoir pour ce qui s'en venait. Euh, mais quand même, je suis d'accord avec toi, là, définitivement, les. Euh, un peu plus lourd que Winter Soldier. Winter Soldier, pourquoi que je débante les deux tout le temps, c'est que les scènes d'action de Winter Soldier sont. Euh, ah, c'est peut-être euh, dans les meilleurs. Là. Absolument. Puis le, le côté personnel entre en, en Steve puis Bucky, quand il quand voit que c'est Bucky, le Winter Soldier, puis qu'il il dit, il, il le regarde puis il dit Bucky, puis là, Bucky le reconnaît même pas. Puis de, de voir le look de, dans les yeux de Steve Rogers, c'était, c'était déchirant. Là. C'était tellement bien fait. Moi, j'ai euh, adoré ce film-là. Il, euh, des fois, il est quasiment mon numéro un sur mon classement tellement que... Que, que, que j'ai aimé ce film-là. Ah, oh, c'était fantastique. Ouais, oh, bec... je,
1: pense que, je pense qu'on s'entend là, dans le fond là, dans, justement dans ces derniers films-là que ouais. à part Black Panther là, qui est un peu plus loin pour toi, on a quand même un, un classement qui est quand même sans ouais, plan, très similaire. Pis, ouais. euh, si on enlève Black Panther, là, nos deux numéros 1 et 2, euh, on est quand même... Moi, c'est deux et trois Toi, c'est 1 et 2. Fait que, ouais. on, on s'en vient. Puis Civil War euh, ou Winter Soldier puis comme je vous ai dit, euh, Captain America bien avant... Euh, Bien avant que le MCU existe, Captain America a toujours été mon personnage préféré. Et vraiment pas pour les couleurs des États-Unis, mais bien pour ce qui... Justement, ce que, ce que Capitaine America représente. Ses ouais. euh, convictions. Ouais. Exactement. Pas, ça, pas la version, par contre, des années 40, là, parce que euh, j'ai commencé à lire les BD en ordre chronologique. <rire> et, et oh mon Dieu, que Captain America faisait partie d'une culture euh, ah, qui ben, oui. n'existe plus du non, tout aujourd'hui. Non, euh, <rire> comment on traite la femme. Il était modernisé on... aujourd'hui. Waouh! <rire> oui. Alors, si vous voulez un reality check de quest ce que ça avait l'air. Euh, la, la, la société dans les années 40, 50, 60, allez lire Captain America et ça va vous donner une très bonne idée euh, de ce que ça avait l'air. C'est quand même intéressant, là, quand même, ouais. euh, mais euh, c'est, un, c'est vraiment intéressant peut-être de voir au côté historique, de voir la société, comment elle a évolué à travers ces BD-là. Mais Captain America, comme tu dis, a été modernisé et je pense représente bien euh, l'espoir de l'humanité
0: puis de, d'autres choses. Là. Non, absolument. Donc, euh en fond ça conclut notre petite conversation sur les deux films de Captain America puis évidemment je pense que ça vous donne une bonne idée de euh, notre top 2 euh, donc ce qu'on va faire on va les nommer encore une fois les deux en même temps et euh, on va discuter des deux films euh, un petit cinq minutes avant de terminer l'épisode mais au deuxième en deuxième position on a euh, Avengers Infinity War et ce qui veut dire qu'en première position on a Avengers Endgame puis s'il était très proche un de l'autre on peut on parle de deux points de différence. Là. Comme euh, Endgame, on parle de 45 points sur une postée de 46, 23 points chaque. Donc c'était quasiment unanime. Puis pour Infinity War, 43 points sur une postée de 46. Donc c'était, c'était définitivement no- notre, notre top 2. Mais moi j'aimais ensemble ces films-là parce ah, que oui. j'ai, j'ai une préférence pour Endgame pour le, euh, le, le hype qui venait après l'année qui a suivi Infinity War et euh, les moments marquants du film de Endgame tellement qui m'ont frappé fort. Ça reste mon expérience cinématographique <rire> la plus spectaculaire à ce jour, la, la, la plus mémorable à ce jour, je devrais dire. Mais tout ça n'est pas possible sans le succès de Infinity War non plus. Puis il ne faut pas enlever ça, ce détail-là très important. Totalement d'accord avec toi, puis pour moi aussi. Là, moi,
1: j'ai mis Black Panther numéro un euh, pour toutes sortes de raisons, mais au point de vue cinéma... Euh, c'est, c'est une des plus grandes expériences comme tu dis euh, les deux, Infinity War, Endgame et Endgame euh, entre autres surtout euh, la seule raison pour moi selon moi qu'Infinity War a deux points dans notre euh, de moins euh, dans notre liste commune et même dans le mien, c'est justement la lourdeur. On parlait de, 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 de Civil War. Euh, pour moi, c'est l'inverse. C'est Civil War premier euh, et avant Winter Soldier, euh, même s'il aurait pu être inverse. Et pour moi, Infinity War et Endgame, c'est des films qui se, s'équivalent complètement. Absolument. Mis à part justement que lorsque tu sors de, du film, et me rappelle très bien quand on est sorti ensemble du film Infinity War, je pense qu'on ne parlait pas.
0: Le silence. Le silence, pas juste de nous autres, de ah oui, tout le, monde. Tout il le même, monde. Il y en a même un qui a, je ne vais pas dire ses mots en ondes, mais dans la salle de cinéma qui a, qui a dit quelques mots euh, pas très catholiques, on va dire ça comme ça, En voulant dire « Tu me niaises-tu? » C'était carrément l'expression de la. quand le film a fini. en va dire « Ben voyons, ça finit comme ça. » Mais ah pourtant, ouais. c'est... C'est une, c'est une bonne fin pour ah, le c'est une film fin qu'on parfaite. nous a donné. C'est excellent. Comme le monde il disait, c'est un cliffhanger. Pas du tout, parce que le, 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 le personnage principal de ce film-là, c'est Thanos. On suit son aventure, puis il a gagné. Puis ça finit qu'il se repose comme qu'il avait promis. Fait que le film a, a, ah, a un dans début. Dans le fond, dans Puis le fond des film. fois,
1: c'est pour ça que j'ai le goût de le mettre premier, honnêtement, parce que c'est tellement rare qu'on voit un méchant gagner, si on veut. Oui. Parce qu'il a gagné à ce moment-là. T'sais, on pourrait dire que le karma... Euh, le Karma... Zé, excusez-moi le terme encore. Le karma Puis euh, il <rire> revient. Euh, fait que c'est sûr, mais il a gagné. Il a gagné, il a eu ce qu'il ce voulait il y a eu un impact incroyable. Là. Tu sais, c'est, c'est comme si on parlerait maintenant d'aujourd'hui d'Hitler en disant que Ah, oh, Hitler, on l'a battu, mais il y a, a un bon bout de temps, il a gagné. Là. Puis il en a fait des horreurs. Des horreurs là. Euh, il, il, il les a fait ces horreurs. Puis, c'est un peu tu sais, si on prend Thanos, c'est un peu la même chose. Il éradique ra- euh, la moitié de tout ce qui est vivant c'est dans l'univers. Euh, et c'est ça, c'était, c'était triste, c'était lourd.
0: Tellement mais... bien fait. Oh. La, la, la scène, le, 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 le manque de musique, le silence, puis le, le petit son d'écho là, quand que les, les personnes y partaient en, en poussière. Là, ah, c'était comme un petit son de, 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 de vent là, à chaque fois. Là. C'était l'eau ah, sans avoir de comme... musique. Puis je suis sûr que tu vas
1: être d'accord avec moi. C'est, c'est, c'est un film comme ça qui me fait euh, avoir un peu d'amertume envers des organisations comme les Oscars... Ou les bien grands penseurs qui doivent écouter notre podcast ou ne l'écoutent même pas sûrement, puis se dire que de la grande cinématographie, c'est, euh, c'est Xavier Dolan, puis euh, que c'est des films d'auteur et tout. Euh, j'ai rien contre les films d'auteur et Xavier Dolan qui, qui est fantastique. là. Mais je pense que lorsqu'on a un, un film, dans tout, tout style confondu, là, euh, c'est une histoire qu'on raconte. Euh, c'est que, qu'on la raconte avec des effets spéciaux ou avec des pouvoirs qui sont irréalistes ou avec la réalité d'aujourd'hui. Je crois qu'un film comme Infinity War ou Endgame ou les deux ensemble, peu importe, aurait mérité plus de, de reconnaissance en frais de, de, de film ou de peut-être de, je dirais en anglais, achievement. Euh, moi, je crois qu'un gars comme Robert Downey Jr., euh, mériterait un jour d'être reconnu pour son rôle d'Iron Man puis ce qui a contribué oui. euh, au cinéma. Euh, oui, on peut voir on peut voir les films de super-héros puis j'entends encore ce commentaire-là souvent puis ça me choque d'entendre les gens qui disent "Ah oh, les films de super-héros, on est tout tannés? Euh, » Regardez, si vous êtes tannés, regardez les pas. Okay? Laissez-nous ah, avoir notre plaisir. Moi, je me plains pas de des films d'amour qui sortent à toutes les années puis qui les petites comédies romantiques ou, euh, je ne sais pas, moi, les, les, films, euh, les films sur le racisme, justement, ou les films sur, euh, euh, je ne sais pas, les films de, 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 historiques. Euh, regardez, on a tous nos désirs, nos, nos choses qui nous font vibrer dans la vie. Moi, personnellement, j'ai plusieurs choses qui me font vibrer dans la vie. Je, j'adore tout, j'adore. Il n'y a pas grand-chose que je n'aime pas dans la vie. Les films de super-héros, c'est le fun, ça me fait rêver. Comme que, comme que ma femme qui lit des, des romans d'amour euh, ou des romans historiques, euh, ça la fait rêver, elle aussi. Alors, juste une, petite, une grande parenthèse, là, peut-être qu'on pourra en parler de ça un jour euh, dans un autre épisode, ouais, ouais. Et aller plus en détail, mais je crois que des films comme Avengers, Endgame et Infinity War auraient mérité beaucoup plus de reconnaissance, malgré qu'ils ont fait de l'argent, là, c'est correct, c'est, ils ont fait énormément d'argent. Euh, Mais moi, c'est plus que l'argent à ce niveau-là. J'aimerais ça que les gens arrêtent d'avoir honte d'aimer ce genre de film-là. Un peu comme les jeux vidéo aujourd'hui sont rendus quand même acceptés et normaux, normal plutôt, dans dans notre vie. Moi, je me rappelle que lorsque j'étais, on on a appelé notre... euh, ben, Tu as nommé notre podcast, tu as brisé une bouteille de vin sur notre bateau « Nerdverse ». Euh, le mot nerd était très 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 mal vu de, il y a quelques années. Absolument. Euh, puis maintenant, Mais là, on s'assume. Rendu, <rire> on s'assume, puis regardez, c'est, c'est rendu correct. Par contre, il y a encore, un peu comme n'importe quel sujet dans la vie, du jugement. Puis je crois qu'Avenger Endgame et Avenger Infinity War euh, est un film, est un chef-d'œuvre. Justement, un peu comme on dit, euh, c'est un film qui mérite. Je mets un film parce que c'est deux parties mérite beaucoup, beaucoup plus euh, de, de reconnaissance qu'il l'a eu. Puis pour moi, exemple, tu prends Avenger Endgame et Avengers Infinity War, tu mets ça à côté de Lord of the Ring, la première trilogie, euh, qui a gagné des prix, puis il y a eu tellement de reconnaissance pour Lord of the Ring. Quelle est la différence entre des elfes et des démons maléfiques, et une bague, etc., puis j'ai rien enlevé à Tolkien, là. et des histoires comme Avengers Endgame, selon moi, c'est le même genre. Pour avoir arrivé à un, un, un feu d'artifice comme Avenger Infinity War and Endgame, d'avoir fait des, des liens incroyables à travers 23 films qui continuent encore avec des séries aujourd'hui, puis de conserver une certaine balance dans cette histoire-là avec des liens qui se créent et, et, et faire quelque chose de constant quand même. On s'entend qu'ils ils ont été excellents pour garder une histoire qui se tient euh, ça prend du génie à quelque part et de l'effort et d'une vision incroyable de, de centaines, des milliers ah, de des personnes milliers qui de ont personnes. travaillé oui, qui ont travaillé ces films-là. Et je vous le dis, moi je regarde ma sœur qui travaille sur plusieurs films de, de, de Marvel, elle passe des heures de fou à travailler sur ces films-là. Et ces acteurs-là, dans ce domaine-là, je crois qu'ils méritent autant d'admiration que... Euh, quelqu'un qui va faire un film avec un budget de simplement 10 millions, mettons, ou 5 millions, ou des petits films. Et encore là, les histoires vont être fantastiques de ces films-là, 5 à 10 millions des films d'auteurs. Oh oui. Mais on juge parce que, justement, on aime juger les grandes compagnies, on aime juger les, ce qui est populaire, etc., etc., etc. Alors, c'était ma grande parenthèse. Excuse-moi, que ça, ça a viré, mais pour moi, Avengers Endgame, Infinity War,
0: euh, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'incroyable. — non, c'est une, c'est, une, c'est une bonne parenthèse aussi. Ça, c'est, c'est, c'est très bonne, euh, très bonne pensée disons là-dessus. Puis moi, je vais revenir un peu plus euh, parce que je, 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 je suis d'accord avec ce que tu dis. Dans le fond, ça, ça fait beaucoup de sens. Puis c'est, 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 c'est sûr que c'est délicat le, le, le côté shadow versus. Ok, bien, un film de super-héros n'est pas reconnu aux Oscars à part pour Black Panther. Mais euh, est-ce que d'autres films auraient pu l'être dans le passé? Euh, possiblement. Puis est-ce qu'ils vont l'être dans le futur aussi? On verra, tu sais. Mais je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus pour les reconnaître à un niveau plus égal. Puis c'est pas par rapport à l'argent qu'ils font, comme tu dis, c'est vraiment par rapport à la qualité du film. Parce que tu l'as bien dit, là, pour faire ce qu'ils ont fait avec ces deux films-là, là, c'est, c'est remarquable. C'est, ces films-là, pour qu'ils se tiennent comme ça puis qu'ils aient cherché la passion des gens comme ça, Euh, les les gens vont en parler dans 20 ans de ces films-là. On le sait, ça. Ça va rester dans la mémoire des gens. Moi, là, quand j'étais au cinéma, puis que j'ai vu Captain America ramasser Mjolnir à terre, le marteau de Thor puis qu'on savait que ça s'en le depuis Age of Ultron, on a juste vu le marteau levé. étais assez à côté de moi, Rudy, là. Tu m'as vu, là, comme, lever sur mon siège, là. Puis, ah, quand, il, puis, puis quand il l'a pris, puis que ça revenait à lui, on, le monde en salle a capoté. Puis plus loin que ça, la, la fameuse scène où tout le monde revient, euh, pour aider euh, Catan America qui est seul devant Thanos et son armée. D'ailleurs, un, un, une image fantastique de lui contre le reste du monde. C'était tellement une belle image, euh, tellement bien filmée. Puis là, après ça, tu vois, t'entends Sam qui dit euh, « euh, on your left ». Puis là, tous les, les, les portals de, de Doctor Strange commencent à ouvrir, puis on voit les gens arriver. Puis là, on a le, notre fameux moment, wow. là, le, le regroupement, puis notre fameux moment qu'on attendait depuis des années de Captain America qui dit Avengers puis il dit tout bas là, assemble puis c'est Thor à côté qui se fait un gros cri de guerre puis puis part là tu c'est lui qui c'est, 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 euh, c'est Steve Rogers qui fait qui le dit, mais c'est, c'est Thor là, qui rallie avec son cri. Là. Tu sais, c'est un, ça reste un moment un peu que les gens n'ont pas nécessairement euh, pris en, en considération dans, dans, dans le gros moment du film. Mais ces deux moments-là, pour moi, entre autres, il y a plein d'autres moments dans ces films-là, là, mais ça va rester dans ma mémoire à tout jamais. Puis pour moi, c'est je ne peux pas le mettre autre que premier, pas juste pour ces moments-là, mais c'est ce qui pèse en balance pour moi, euh, entre autres. Donc, euh, ça reste des... Je suis d'accord avec toi, c'est... pour moi, c'est des chefs-d'œuvre, c'est des films remarquables. Puis, je vais débattre mes points avec euh, quiconque qui veut débattre. Puis, <rire> puis, je parle de débattre dans le bon sens. Là. On, oui, oui. on parle Parce, pour parler, mais c'est... Comme on a
1: dit, je pense que, que ce soit, à part peut-être le 23e, là, Incredible Hulk <rire> mais je pense que pas un film qui était mauvais vraiment. Là. non a pas, pas du un tout. film... Uh, même Incredible Hulk », c'était un bon petit film, honnêtement. Dans ce temps-là, je, j'avais, j'avais apprécié.
0: Il sonne. Uh, sauf il, que je ouais, c'est le feeling.
1: C'est ça. c'est ça. Exactement. T'sais, pour moi, j'ai comme un autre film de Hulk. Ou, euh, mais il y a tous ces films-là. T'sais, pour vous, à la maison en ce moment, ou dans votre voiture, peu, peu, peu importe qui où vous écoutez notre podcast, peut-être que pour vous... Captain America The First Avenger, c'est, 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 c'est le summum. Peut-être que Thor est le summum. Peut-être que, oui. euh, je sais pas, peut-être qu'Iron Man 3 qui est, ou 2 qui est moins bien vu est peut-être votre préféré. Puis C'est, c'est correct. C'est, c'est totalement correct. Euh, je dois avouer que notre liste ressemble à beaucoup de listes de, d'autres gens qui qui en ont fait, Euh, mais... Mais ça reste euh, subjectif. C'est subjectif, parce que comme on a dit tout à l'heure, on pourrait y aller dans toutes sortes de catégories, mais cet exercice-là, c'est pas la première fois qu'on le fait, puis même, je pense que ma liste, ça change souvent, de toute manière, même après qu'on parle, des fois, je suis comme, peut-être Black Panther pourrait descendre un peu, mais je veux pas qu'il sorte du top 10, (rire) Mais là, je vais dire
0: quelque chose, Rudy, notre liste ne va pas changer. Ce qu'on va faire, par exemple, on va servir du... Du Nerdverse euh, Classment, comme tu as dit tantôt. Puis <rire> on, on va s'en servir à partir de maintenant pour y insérer les nouveaux films qui les vont nouveaux. sortir. Oh, totalement fait, que là, d'accord, c'est fait que là, on a Black Widow qui s'en vient très bientôt. Donc, dans quelques semaines, on va faire un épisode qui va être une revue euh, du film en général pas nécessairement une critique, mais plutôt on va, on va revenir sur le film, on va parler de toutes sortes de sujets sur le film. On va avoir euh, certainement au minimum un invité, euh, peut-être même plus, pour parler avec nous du film. Ça va être... Euh, ça, ça, ça devrait être notre dixième épisode d'ailleurs, donc on va faire ça en grand, c'est sûr. Euh... C'est, on invite-tu un veuf pour parler de Black Widow?
1: <rire> 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 oh, ça, oh, oh, là, je pense
0: que je pense qu'il est temps qu'on finalise ça, mais ça pour dire qu'on va insérer Black Widow dans notre est-ce qu'il va franchir le, 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 le top 10? Est-ce qu'il va franchir les, les, les mentions honorables 11-12e place? Honnêtement, je ne me prononcerai même pas euh, avant d'avoir vu le film. On va garder ça pour une fois qu'on va avoir écouté le film. Mais euh, écoute, c'est ce qui termine notre, notre très long épisode encore une fois, mais on a tellement jasé de, de différentes choses que je pense que ça reste... Euh, on a eu beaucoup de contenu puis c'était super intéressant fait qu'un gros merci Rudy encore une fois de, de ta participation puis de faire ça avec moi on a toujours du plaisir et eh bien je t'aime Libby
1: et sur ce je dis à tous nos auditeurs de retour le même bas de poste même bas de chaîne et même batteur
0: à plus